0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, een achtdelige serie waarin ik met interessante en veelzijdige persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven, hun carrière en de veranderingen die ze daarbij hebben doorgemaakt. Over intimiteitscoördinatoren op de filmset en waarom het goed is dat die er eindelijk zijn, waarom je in de overgang je buikvet moet koesteren en wie zei, er zijn twee soorten mensen, zuigtabletten en bruistabletten. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een multimediale vrouw, mag ik wel zeggen. Ze heeft ooit RTL Boulevard opgezet en het programma twee jaar lang geleid. Ze was hoofdredacteur van de Glossy, Marie Claire, is moeder van drie kinderen, schreef een geweldig origineel kinderboek en was een van de allereerste die inzag dat de toekomst digitaal zou zijn. En dus begon ze al in 2013 met haar online mode- en beautyplatform Amazing. Welkom in mijn schrijfhuisje, Meprit Bobach. Dank je. Zo leuk om in schrijfhuisje te zijn. Ja, het is, het is inderdaad de plek waar ik altijd werk. Zo leuk. Waar het allemaal begint. Maar laat ik eens bij jou begin, beginnen. Want de meeste mensen kennen jou als hoofdredacteur van Amazing. Je bent een goed geklede vrouw van de wereld. Dol op mode, met een speciale liefde voor Chanel. Fraaie tassen en een lekker glas wijn. Maar heb jij zelf ook gezegd, eigenlijk... Was je vroeger uh, bovenal een, een studiebol... die altijd aan het lezen was... die graag met haar neus in de boeken zat... in een spijkerbroek met een trui liep. Ik heb jou volgens mij nooit spijkerbroek trui zien. Ja. En op een oude brommer reed. Ja. Dus mijn vraag is... zitten deze twee meebrits nog steeds in jou? Ja, die spijkerbroek van die trui is wel een beetje weg.
1: Of het is een hele leuke spijkerbroek uit New York ingevlogen of zo. Maar ik probeer wel altijd mijn best te doen. Ik vind het leuk om me leuk aan te kleden. Dus ik probeer altijd mijn best te doen. En ik begrijp niet waar eh, wat je wel eens hoort van dat vrouwen die thuis komen dan hun BH uitdoen of zo en Dat wilde ik me nou net
0: ja, vragen. Ja. Als je thuis komt, ga je dan niet in de camping smoking met de sloffen? Nee. Nee, nee. maar wat ik wel doe. Ook niet je BH uit. Nee. Dat is zo heerlijk.
1: Maar waarom? Ik heb hele kleine borsten, dus ik, ik ken die pleasure waarschijnlijk niet. Ik heb de Ja, misschien
0: is het dat. Ja, dat je niet dat. Ach. Oh, nee.
1: Maar ik zou en ik zou het ook niet prettig vinden om de hele dag in kleren. Te, dat is dan misschien wel de Gabrielle Chanel in mij. Ik zou ook niet de hele dag in kleren willen zitten. Waarbij ik de behoefte heb om die uit te rukken om het prettig te voelen. Ja. Voor mij is denk ik ook mijn leven een soort versmelting van privé en werk. En dus ik wil me wel makkelijk voelen. En ik merk dat daar corona wel een verandering in heeft doorgevoerd. Dat ik wel niet meer zo vaak hakken draag. Toch wel vaak meer plat schoenen, comfortabel. En ja. Dus misschien doe ik dat s'avonds wel. En ik ben nu best wel veel aan het sporten. En dan ga ik. Ik wil ineens met een in spagaat kunnen op mijn vijftigste, bijna vijftigste. Doelen, doelen. Doelen. Dus ik ga nu s'avonds al vaak rekken, dan doe ik wel een broekje maar dat is dan nog steeds wel een leuk broekje.
0: Want ik ken jou eigenlijk alleen maar, echt tip top gekleed, altijd een mooi schoentje eronder. Het ja. past allemaal perfect bij elkaar. Ja, ja. Dus ja waar, en dat, waar is die spijkerbroek nee, met dat de kabeltrui? Was, nou, het
1: was nog steeds wel een leuke spijkerbroek en een leuke kabeltrui. Alleen, ik had, ik had een paard en ik, uh, ik woonde in Zeeland. Dus ik moest 12 kilometer fietsen naar de middelbare school. En inderdaad, ik las heel veel. Ik moest echt tijdens het eten, zoals wij tegen onze kinderen zeggen... leg je telefoon eens weg. Zo zei mijn moeder, leg dat boek even opzij en neem een hap. Ja. En daar verdronk ik in. En ik schreef ook boeken en waren natuurlijk hele slechte... ...en meer van het niveau... ...daar komt Bianca te paardachtige boeken... ...maar dat vond ik heerlijk... ...om achter mijn typemachine machine... Hè? Ja, ik ook... Probleem. Oh, jij ook... Ja, ja. ...en dan verdronk ik... ...in mijn eigen verzonnen wereld, ja... Helemaal daar in dat Zeeland... Ja, helemaal daar... ...maar ik kom niet uit Zeeland... ...maar daar vanaf mijn twaalfde woonde ik... Ja, ...ik vond dat heerlijk... ...ik gaf er niet zoveel om... ...en ik weet dat ik een vriendinnetje had... ...die er altijd heel mooi uitzag... En die kwam bij ons thuis. En toen was ze verbaasd omdat wij een groot huis hadden. En ik kwam bij haar en ik was verbaasd dat zij zo'n klein huis hadden. Want bij haar ging ik altijd geld naar haar kleren. En bij mij ging eigenlijk uh, ja, alles naar die paarden. En, uh. Maar wat wel zo is... Mijn moeder werkte bijvoorbeeld wel in een parfumerie... waar ze de kleding verkochten van de merken. Dus van Kenzo en Trussardi. En, en later een hele exclusieve boutique in Goes. Dus ik ben wel opgevoed met... ...mooie dingen om me heen. Ja,
0: met merken. Met merken. Ik had echt nog nooit van een merk gehoord op de Middelbare School. Pas toen ik modellenwerk eigenlijk ging doen... ...dacht ik, wie zijn die mensen allemaal? Wie is die Louis Vuitton? Oh ja, wat schat. Ik had echt nog ja. nooit van gehoord. Ja. En ik... nu lopen ze mee op de Middelbare School. Hebben ze allemaal Maar een dat Chanel -tas. had ik ook niet. Ik, niet ik heb echt waar. mijn
1: eerste Chanel-tas op mijn 34ste gekocht... ...toen ik hoofdredacteur van Marie Claire werd. Toen zei Harriet Callot, een andere oud-hoofdredacteur tegen mij... ...nee, het wordt nu toch echt eens tijd dat je een designer-tas koopt. Dus ja, dat was ook denk
0: ik een beetje misschien onze generatie wat bescheidener of zo? Of? Ja, ik had er helemaal geen verstand van, van al die Franse merken. En uh, de, de, ik denk dat dat ook wel een beetje de Instagram cultuur is of de globalisering. Of ik weet niet wat het is, maar de jonge mensen die weten alles van merken. En ook die dure merken ja, allemaal. En die behoefte om het te hebben. Om het te hebben, die, die, ja, ja. En mijn moeder had wel mooie uit.
1: dingen, maar dat was niet per se. Uh, ik kan me niet herinneren, zij zij Chanel, had, maar zij zal wel een trui van duizend gulden kunnen kopen of zo. Oh echt? Ja, nou, dat,
0: <laughs> dat was bij ons het maandbudget. <laughs> hey, ik, wat mij is opgevallen is, ik heb van alles zitten lezen over Amazing, hè, waar jij graag schrijft uh, over alle dingen die het leven leuker, mooier, gezelliger maken. En het, het geweldige van Amazing vind ik uh, de breedte aan onderwerpen, dat gaat van, alles wat je wil weten over asperges en de geheimen van de clitoris. En tot de laatste trouwtrends en eigenlijk alles ertussenin. Nu heb jij uh, Nederlands gestudeerd, algemene letteren en film- en tv-wetenschappen. En toch lees ik dan dat er een, een columniste schrijft dat Amazing de diepgang van een vogelbadje ja, heeft. Oh, dat was omdat de... jullie over uh, mode en, en, en fijne dingen schrijven. Dus ik vroeg me echt af, waar komt toch die Hollandse inslag vandaan? Dat zaken als, als beauty, fashion en handige tips. Hè, zoals hoe ruim ik mijn kast op? Waarom is dat oppervlakkig? Ja, ja, vind ik ook altijd heel. Dat was Annabel Nanninga
1: trouwens. Die nu is oh. wel geestig. Oh. En ik heb het ooit. Hè, be the best man of the better man. Ik heb haar ooit, toen zaten we tegelijk in een item bij Editie NL geloof oh, ik. Ja, maar ze werd na mij geïnterviewd. Dus was het uh, gewoon een ploeg die langskwam. Toen zei ik, oh, interview nu Annabel Nanninga? Toen heb ik heel leuk een tasje voor haar gemaakt met allemaal fijne. Beautyproducten. En um, Met een volgende ze zegt, bakje erbij? Ja, bedankt voor <laughs> je feedback. En, uh, en toen heeft ze daar best wel goed op gereageerd. Ik denk ook dat zo'n vrouw onderwerpen zoekt en uh, om ook over te schrijven en te beschen En dat het dan een heel makkelijk dat we dan heel makkelijk slachtoffer zijn. Maar dat is wel iets. Ik weet nog dat ook, vroeger werkte ik bij RTL Live en koffietijd als redacteur. En toen werd ik ook altijd bij de Lifestyle Redactie ingedeeld. zei je, maar omdat ik leuke kleren aan heb... wil niet zeggen dat ik niet een human interest gesprek kan voorbereiden of zo. Dus dat die, die
0: ja. connectie is toch een ja, beetje ook ja, dat, ja, dat Hollandse ja, of zo. Terwijl de mode, de manier waarop je jezelf presenteert... dat dat kan heel veel voor je doen. Ik begrijp niet zo goed wat er nou het oppervlakkige ja, ding, is. Ja, of dingen
1: waarom zou je je leven niet leuker willen maken. En is dat dan meteen, uh, ja, maakt dat je dom je. of zo. Ja, Het ja, dus ging volgens mij toen ook wel een beetje over. Jet van Nieuwkerk kunnen mensen natuurlijk ook niet hebben. Dat dan een dochter van. En, oh, dat speelde ja, ook allemaal ja, mee. Ja, volgens mij ging het daar zelfs over. Ja,
0: dat Zelf, zei, het is een volgens hoax. Mij, volgens mij is het juist qua self-care uh, heel fijn om lief voor jezelf te zijn. Goed voor jezelf te zorgen en
1: ja, ik vond dat Marion Pauw dat ook een keer heel leuk zei of omschreef. Die zei: ja, ik ben een mens dat nu eenmaal graag aan de oppervlakte uh, van het leven verkeert. En dat vond ik zo mooi dat ze dat zei. Ik ken en, ook
0: een uitspraak van iemand aan de oppervlakte is de meeste zuurstof. Ja, nou ja, het is ook. Het maar leven... ik vind het niet eens oppervlakte. Nee, ik, ik het ook echt, niet.
1: Yeah. Ik ook niet. Ik ook niet. Maar ik, want ik vind het heerlijk om het leven mooier te maken. En ik kan inderdaad ook schrijven over um, misschien over rouwverwerking of. Uh, ja, alleen ik probeer het wel te presenteren. Het is een online magazine. Dus he, iemand zou ooit tegen mij... mensen moeten het op de fiets kunnen lezen op hun telefoon. Beetje... Ik heb liever niet of ze dat doen. Maar zo, he, we gaan natuurlijk niet een, een 2000 woorden epistel ergens over schrijven. Het moet max 600 woorden zijn. Het moet maar makkelijk zijn. zijn ja. pakkend zijn. Ik heb met Amazing heel erg bedacht... dat we een soort vriendinnen moeten zijn van de lezer. He, dat je ook een beetje archetypes hebt... waaraan je kunt spiegelen. He, iedereen vertegenwoordigt een bepaald... Deel van het leven. Mm. En zo moet je ook schrijven. En, en waar praat jij over met je vriendinnen? Toch misschien ook eerder over wat je gisteren geshopt hebt. Of, uh... Hoe ruim je je gast op? Bijvoorbeeld. Ik toch een soort
0: hoorder. Ik vind tips over hoe je dingen weggooit. Daar hou ik altijd heel erg van. Maar ik wil heel even ja. nog terug uh, naar voordat je Amazing überhaupt begon. Want jij was betrokken bij de oprichting van RTL Boulevard. Hè. Dat is toch het entertainment vlaggenschip van de ja. Nederlandse tv. Uh, je hebt daar ook twee jaar regie voor gedaan? Nee, uh, hoofdredactie. Uh, hoofdredactie. Ja, ja, ja. Dat, uh, wat, wat vond je daar het leukste dan?
1: Nou, ik vind dat uh, uh, dagelijks live gewoon heel lekker. Ik vind het heel lekker om een thermometer van de dag uh, te zijn. Of uh, te, te voelen als er iets gebeurt. In snel die, schakelen. Uh, snel schakelen, hard werken. Um, maar ook als er iets heel ergs gebeurde. Bijvoorbeeld de uh, 9-11, uh, om daar dan uh, vorm aan... Ik dacht, we, we hebben daar allemaal verdriet van en het heeft allemaal effect op ons leven. Alleen wij konden er dan een uitzending over maken en dat vond ik altijd heel fijn. Dat kon ik vertalen van, stel dat het in Amsterdam was gebeurd... en er waren twee torens die zo hoog waren en die waren omgevallen. Tot waar zou dat dan komen? Of zo, weet je, om te visualiseren, om het, om het naar je toe te halen... om een invalshoek te bedenken dat het niet alleen maar verslag was van iets wat daar gebeurde... Maar dat je het kon betrekken in het leven van de mensen hier. Uh, moord op Pim uh, Dat hebben jullie allemaal, uh, allemaal meegemaakt. Maar het doen. was ook echt
0: wel pionieren als, uh, Heel... als entertainmentprogramma. Ja, in die ja. tijd. Het dat was goed. echt de, de begintijd van Bo en uh, en we beginnen
1: Albert. al. Er zal Margriet van der Linden toch presenteren. En ik, we hebben nog een screen test ook met. Margriet van der Linden?
0: Ja, ja, ik zat in de
1: eerste brainstormperiode met Margriet van der Linden. En nog een hele leuke volksstandsjournalist, wiens naam me nu even niet te binnen schiet. En uh, nou ja, Sander Emmering. En ja, super uh, grappig tijd. Maar Margriet zou het echt presenteren. Maar dat was zo'n mismatch met Albert. Dat dat um, niet doorging. En Bo en, uh, was natuurlijk een uh, klassieke En toen kwam Bo. Ja. En toen, was dat, toen viel alles op zijn plek. Ja, en Viola Holt is ook nog even ter sprake geweest als presentator. En toen deden we een. Een meting bij het publiek, een doelgroepmeting. En dan had je zo'n nullijn. En dan, nou ja, net als bij een geboorte, op een kindergrafiek. Plus 1, plus 2. En dan min 1, min 2. En zodra Bo alleen maar haar naam aankondigde, in een item ging hij al naar min 2. Oh, wat dus erg het is eigenlijk. Ja, vreselijk. En dat allemaal getest. Dat werd allemaal getest, ja. Maar ja, het was een hele intensiteit, heel hard werken. Ja, ik vond dat wel heel... Het was echt een
0: verandering in het medialandschap, Ja, grappig, hè?
1: En dat het ontstaat, want mensen kloppen zichzelf wel eens op de borst van... oh, ik heb het bedacht of ik heb bedacht of ik... ik denk dat niemand het bedacht heeft. Ik denk dat het ontstaan is. Ik denk, de regisseur, die heeft toen bedacht die tune erachter van dat... weet je wel, en even die twee headlines, wat natuurlijk zo iconisch is... Leo van der Groot zei dat de presentator zijn naam moest zeggen... want dat was zo lekker Amerikaans en dat vonden wij toen heel raar. Uh, en en nu is, wij, het heel nu is het allemaal heel gewoon. Nu het allemaal heel gewoon. Maar ik denk wel dat dat gewoon... soms gebeurt dat toch, dat mensen bij elkaar... En dat er dan iets ontstaat en dat Bo het deed en Albert. En, en jij, en... jij was er vanaf dag één bij. Ik was er wel echt vanaf dag één bij. Ik weet dat de, de schoonmaker mijn moodboard in de prullenbak had gegooid. Ik had ik allemaal op de grond gelegd met mijn knipsels. En toen kwam ik en toen hadden ze het allemaal in de prullenbak. Ik had nog niet vastgeplakt.
0: <laughs> oh, dit waren allemaal knipsels. Die ja. konden wel weg. Nee, oh, dit zijn mijn moodboard. Oh,
1: Vreselijk. En ik heb daar mijn geliefde ontmoet ook. Ja.
0: En je wou ook bijna tegenkomen. Ja. Wat, was, um, wat, was, wat is voor jouw gevoel jouw bijdrage aan de start van Boulevard? Ja, Albert heeft wel eens gezegd dat ik goed ben in het
1: uh, een draai geven aan nieuws. En ik denk dat ik dat ja, misschien niks voor vanzelfsprekend aannemen, niks nakauw. Dus dan was er bijvoorbeeld nieuws. Oh ja, dat was een keer een hele leuk. Dat uh, uh, er was een jongen en die presenteerde zich als vriend van de sterren. En, uh, hij was en hij had allemaal foto's met Whitney Houston en met die en met die. En ik vond het al een beetje apart verhaal, maar dat nou, kan. Dan hadden we een leuk mee meegemaakt. Mm -hmm. En toen was hij weer in Nederland op Schiphol. En toen wilden we met hem iets gaan draaien. En toen nam die telefoon steeds niet op. Ik dacht, mm, een beetje raar, toch? Een beetje raar gevoel bij. En toen was net uh, Bush, was volgens mij, uh, ja, uh, president. En toen wilden ze een... Um, uh, een, 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 een viering maken na 9-11, een jaar daarna of zo. En toen zou die jongen, die zei dat toen Vanessa of Connie Breukhoven daar zou gaan zingen. Oh, dat verhaal. Weet je nog? Dat en ik geloofde dan. het gewoon niet. Want ik dacht, ik, waarom Connie Breukhoven? Waarom, weet je wel, heel veel vragen. Raffles heette die jongen volgens mij. En dat vond ik heel erg wat wij deden Met Boulevard. En misschien wat ik zei, bel het Witte Huis bel En ik had toen een geweldige stagiaire Thalia. En die had net een half jaar in Amerika stage gelopen. die had een Fantastisch accent, en wij gingen zoals wij nu zitten in een radiostudio bellen:
0: Hello, And, this is RTL no, Boulevard En
1: ze vroeg gewoon naar de voorlichter van de president, en dan zei ze: Ja, woorden over dit en dit, dat er een concert zou komen om te vieren. Vrijheid naar 11, en zei ze: Has the project been green lighted yet? zei ze en dan: En dat ik yes. En toen zeiden ze: die, die voorlichter die zei: The president's only concern is national safety, of zo, weet je wel, die is niet bezig Uit met heart. entertainment. ja en, maar dat werd toen echt een battle, weet ik, tussen Boulevard en Show News. En Show ging heel erg met de jongen mee en met Connie. En ja, het was allemaal waar. En uh, nou maar ja, dacht het,
0: Connie zelf dat het waar ja, was? Ja, dacht ook dat
1: het waar was.
0: Dat is ook wel heftig eigenlijk. Ja.
1: Maar ik denk dus dat dat wel mijn kracht was van altijd, als er geen nieuws was, heb ik ook bel de manager van Jennifer Lopez. Weet je, als je nu liefde. belst, dan kon je in ieder geval zeggen: we hebben de manager gebeld. En we weten niks of zo. Dus dat is denk ik wel heel echt van Boulevard. En ik probeer me altijd, en dat probeer ik in alles wat ik doe, me te verdiepen in de ander. Dus als ik schrijf, probeer ik me te verdiepen in de lezer. En als ik uh, hoofdredacteur ben, probeer ik me te verdiepen in de presentator. Want Albert zei altijd, ja, als ik hoor, ja, de film gaat dan in première, ja, wat moet hij dan zeggen? He, dan... ...dacht ik, stel dat ik op die kruk zou zitten... ...dan zou ik willen weten... ...weet je, ik kwam eraan bij dat interview... ...en hij zat nog heel lang op de wc... ...en weet je, probeerde altijd die achtergrond te ook het menselijke haakje te ja, ja, en niet dat droge... Ja, ...dat die film dan aan de première gaat... ...dat is niet zo heel bijzonder. Maar jij maar ziet het,
0: ook overal een verhaal in. Hè? Ja. Ja.
1: ja, mijn collega Claudia Straatmans... ...die noemde me ooit de Martinbril van... <laughs> ...de vrouwelijke luchtigheid. En, nou, ja, ja. dat is een mooi compliment. Dat vond ik ook, vond ja. ik ook. Maar ik geloof, mensen vragen als... ...heb je wel inspiratie ik denk, maar altijd
0: er gebeurt zoveel. Maar ja. volgens mij waar jij heel goed in bent, is in al het nieuws, of het nou serieuze nieuws is, of het lichte nieuws, zeg maar dat haakje vinden waar mensen op aanslaan. Wat mensen intrigeert, wat mensen leuk vinden.
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop... Maar ik had laatst toen die, die, die wedstrijd was op verkiezing van de mooiste zin hè, uit een boek. Mm -hmm. Die ik trouwens niet zo heel bijzonder vond. Ik, jij vond,
0: ja, ik dacht, ja. is dit het nou? Ja. Volgens mij hebben ze niet genoeg boeken doorgeploegd. Ja. Ik dacht, hij vond zelf volgens mij ook niet echt. Hij was zelf ook nogal verrast, ja, uh, inderdaad. Ja. Ik kan hem niet meer oplepelen. De mooiste zin. Weet jij het nog ongeveer? Ja, uh,
1: waar het om gaat, lieverd, is dat ik jou zie, dat iemand jou ziet, zoals je zelf niet wist dat je was. En, ja, of zo? Dat er
0: meer in jou zag dan dat je zelf wist dat erin zat. Of zo. Ja vond ik nogal... En
1: ik dacht nog, als je daarvan zou maken dat je wist dat er was... had ik hem nog mooier gevonden misschien. Gewoon, dat je phonetisch. het zelf al wist,
0: maar dus dat... dat iemand anders het er. Maar je ja. wist het zelf niet. Nou ja, nou, ja lang verhaal het... kort. Volgens ja. mij zijn er mooiere zinnen. Maar...
1: maar daar heb ik dan een stukje over geschreven. Gewoon naar aanleiding daarvan. Uh, mooie zinnen uit de literatuur of uit liedjes. En daar ben ik dan zo trots op onze lezers. Dat het dan in de top 5 staat. denk, oh, het is niet alleen maar Lil Klein en Jamie Faas. Jullie vinden dit ook leuk. Dit ook ik leuk. heb dan soms toch wel een beetje... Zin om dat vogelbadje dan een beetje te verdiepen. <laughs> Toch een zwembad van te maken. Ja.
0: Maar had je soms ook het gevoel... Um, uh, dat je toen je bij Boulevard werkte... dat je moest uh, verantwoorden? Zo van, uh, je hebt drie studies gedaan... en hoe beland je dan bij Boulevard? Want ik heb dat soms wel gehad. Hè. Ik heb bijna ja. tien jaar bij Boulevard gewerkt. En dan in interviews uh, zeiden mensen dan uh, tegen mij... Van, nou, eh, hoe kan je het schrijven van romans... nou eigenlijk uh, rijmen met een entertainmentprogramma? Ja. Ja. Zelf voor mijn gevoel kan dat gewoon allemaal... Ja ja, Je kan toch breed georiënteerd zijn? Ja, en dat maakt het toch ook heel erg leuk. Ja. Toch, het leven?
1: Ja. Dat je dat allemaal kan. Ik ja. geloof
0: ook nooit zo in dat high culture en low culture. Nee. Ik heb altijd zoiets van, vind ik het leuk? Of vind nou, ik en het ik leuk? hoop
1: dan dat de manier waarop je het misschien beschrijft of benoemt... Um, dat is toch ook met Bo. Hè? Dat, 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 hoeft toch, nou ja, dat blijft toch een hele intelligente, erudite... Ja, een lekkere oud geldkakker, ondanks dat hij Boulevard heeft gedaan.
0: Ja, maar hij deed het ook altijd zo leuk met zijn, uh, zijn wenkbrauwen omhoog. En, daarom. Uh, ja. En ik
1: denk, je intelligentie, als dat dan al zo'n belangrijk aspect is, dat, dat zijpelt er wel doorheen op de manier waarop je iets aanvliegt. Of de woorden die je gebruikt. Of... Nee, ja, ik, ik had altijd meer het idee dat toen ik bij tv werkte, dat mensen er altijd meer kritiek op hadden dan bij bladen, gek genoeg. Oh ja? Ja, ja. ja. tv ja.
0: hebben mensen altijd wat over te zeuren, omdat ze vinden
1: dat het een beetje van hun is, denk ik.
0: Ja, en dat tv misschien ook een luchtig medium is, of, ja. of, terwijl dat ook helemaal niet hoort te zijn eigenlijk. Want tv is heel indringend. Mensen in Nederland zitten bijna drie uur per dag voor de tv. Ja, mee, dat zal ook Ja, ja. Nou, Ik
1: weet ook dat, ik, toen het eerste seizoen van Idols was, dat de vrouw van mijn schoonvader um, dat ook echt iets verachtelijks vond. Of zo. Toen zei ik, ja, maar het is natuurlijk wel cultuur. Hedendaagse cultuur. Nou, toen verslikte zij zich bijna in haar glaasje champagne, want ze dacht: hè, cultuur was waar, op
0: het Rijksmuseum. Maar,
1: zeg, maar 5,4 miljoen mensen hebben hier naar gekeken. Dat kun je wel ontkennen dat dat
0: dan niet bestaat. En dat, maar het is hedendaagse cultuur, dat vind ik gewoon. Ja, misschien een andere vorm van cultuur. Maar ja. goed, zeker. Ik las een heel mooi um, uh, citaat van jou: uh, dat je zei: uh, doe waar je van droomt en laat je niet leiden door de ideeën van anderen. Uh, we leven in een tijd um, waarin we heel veel vinden en wijzen. Wijs maar lekker naar jezelf, want als jij gelukkig bent, heb je het hoogst haalbaar gerealiseerd. Ja, dat vond ik heel mooi. Is dat iets wat je altijd al gevoeld hebt of is dat iets wat je geleerd hebt? Wijs Denk... lekker naar jezelf.
1: Nou, misschien niet in zo'n zin gegoten... maar ik weet bijvoorbeeld wel dat mijn vader uh, is zeeman... of nu uh, in pensioen natuurlijk. Zeeman? hij ja, is, is kapitein ja. op een Grote Vaart. Ja, dus wij hebben ook mijn hele leven... of mijn hele leven tot, totdat ik naar school ging... Uh, op een schip eigenlijk meegevaren. Leren lopen op een schip. een avontuur? Ja, heel leuk. Maar ik weet ook... hij ging dus heel vaak één maand weg, twee maanden weg... en uh, dat hij een keer naar school kwam... en ik zat denk ik in denk ik acht was of zo... En uh, toen kwam hij mij gedag zeggen... op school, ik weet nog precies... ik stond bij de jassen, weet je, kapstoek, een je, kapstok... zo'n hoekje voor het lokaal... met allemaal andere kinderen. En toen kwam hij mijn gedag zeggen... want hij ging spontaan eerder weg. En uh, ik weet nog dat ik op dat moment dacht... moet ik hem nu een kus geven? Niet echt, cool. Maar toen dacht ik ook... ja, kan mij het schelen? Ik zie hem twee maanden niet. En ik geloof dat ik dat gevoel toch altijd uiteindelijk wel een beetje dat het overwon, bij dingen van ja wat, wat kan mij het schrijven wat, wat jij ervan je vindt, ervan vindt ja. als ik het maar en toevallig bedacht ik me vanochtend nog aan wat Louis van Gaal zei van ik gun iedereen dat hij blij is met zichzelf <laughs> ik gun iedereen dat
0: hij zo blij is met zichzelf als, als ik, ik ben, dat ben ja dat, dat moest er eigenlijk oh, nog achter ja.
1: en uh, en ook wat Laurentien ik las dat mooie boek wat Eva Jinek geschreven heeft voor in zijn interview toen zei uh, Laurentien uh, I choose my own happiness. En toen dacht ik, dat kan je zeggen als, als pedant uitleggen... want lekker makkelijk als je prinses bent en gezonde kinderen hebt. En, hè? En, maar ik dacht toch, je kan in sommige gevallen, ook als het tegen zit... toch kiezen voor je eigen geluk... door je bijvoorbeeld inderdaad niets aan te trekken van anderen.
0: Of, uiteindelijk, dus. uh, ja, wijs maar lekker naar jezelf. Ja, fijner. Mee, ja, ja. Uh, uiteindelijk uh, ben je van uh, boulevard verhuisd uh, naar de modeglossie Marie-Claire... Uh, daar ben je hoofdredacteur geweest van 2010 tot 2013. Dat heb je al een keer omschreven als jouw droombaan. Ja, waarom was dat Van tevoren, droom? denk ik ook. <laughs> Nu misschien Oké, okay, dat gevoel van tevoren. Ja. Wat, wat was dat voor nou, jou?
1: Omdat het wel voor mij die perfecte mix, als we het hebben inderdaad over hè, gestudeerd hebben en een liefde hebben voor... Uh, Schrijven uh, en bladen. Ja, en, en de lichtere dingen des levens misschien, of de dingen die het leven kleuren. Was dat het perfecte huwelijk. Hè? De tagline van Marie Claire is, think smart, look amazing. Nou, dat was gewoon mijn levens dat was motto. Ja. Dat was ik. Dus dat vond ik heel mooi, dat je in een blad en... He, uh, kon hebben over vrouwenemancipatie um, en tegelijkertijd inderdaad je vergapen aan die hele mooie nieuwe collectie van Chanel. En dat dat samen kwam, maar altijd uit een soort empowerment uh, gevoel en verder natuurlijk een heerlijke baan. Met, nou, en ik vond schrijven toch uiteindelijk echt veel leuker dan beeld. Nou, als ik moet kiezen tussen een mooi shot of, of een mooie zin, dan kies ik echt voor de zin. Ik ben ook altijd meer schrijvend televisiemaker geweest dan een... Was dat een... de
0: grootste verandering tussen de televisiewereld en de bladenwereld?
1: Ja, denk ik wel. Ja, ik vond, ik vond heel veel verandering. Ik vond het ook een heel ander soort mensen. Oh ja? Ja. Op zich. ja. Nou, bij televisie ga je natuurlijk heel erg in een snelkookpan met elkaar. Als je vooral met live maakt. TV, Vooral met live. Maar nou, we hebben allebei Holland's niks Topmodel meegemaakt. Daarbij ook ga je met elkaar hè, en dan op reis en dan en ineens is het weer... Maar dan ga je ook met elkaar eten. En het is heel intens. Heel intens. Iedereen kust elkaar ook altijd, hè. Tot een geluid mensen aan toe. En op zo'n dag is het heel veel samen. Maar het is een en dan...
0: beetje Sjords en de Rebellenclub de tv-wereld vind ik altijd. Iedereen kent elkaar. en ja. Iedereen werkt samen heel intensief aan programma's. En...
1: Maar het is dan ook als
0: het voorbij is, is het ook het is een vloep. Al... Pof, alles ja. weer uit
1: elkaar. Dat, ik ja. weet dat ik na, toen naar Holland's Next moest ik daar zo aan wennen, want toen was die periode voorbij. En ik ging op vakantie met mijn gezin... en ik
0: moest echt even bijkomen van, ja. oh god. Het is net of je op, op kamp bent geweest. En ja. Als je dan terugkwam van kamp, dan moest je weer even aarden. Ja, zo. echt zo. Ja. Ja, dus dat. En bij
1: bladen niemand zoende elkaar. We staan maar in de kantine. Uh, ik vond dat de vrouwen er veel
0: beter uitzagen bij de bladen. Echt ongelooflijk. Is dat dan een bepaalde concurrentie... van wie kan het naar de redactie komen? Lijkt me ook zo vermoeiend.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat ze er gewoon veel meer mee bezig
0: waren. Omdat het modebladen Ja. Uh,
1: ja, dus dan word je er gewoon een beetje mee opgevoed. Je krijgt veel dingen toegestuurd. Je gaat naar die shows, dus je ziet het hele tijd om je heen. En dan, dat denk ik meer. Nee, ik had niet het gevoel dat dat echt
0: een concurrentie en was. En hoe maar... was het met die Fransen? Want ja, ja, de Franse hoofdredactie zat oh. ik in Parijs. Die bemoeide zich volgens mij overal met mee. Met
1: alles, maar ik ben ook wel zo'n hele brave Hendrik... die overal een stempeltje gaat halen. En dan oh, dat, ja. dat heeft me, denk ik, uiteindelijk ook wel opgebroken. Dat ik zowel bij Saanama Nederland als bij die Fransen... en overal, wat vind jij, wat vind jij, wat vind jij... Wat vind jij en dat ik dan strategisch net niet vast genoeg was, dan zeiden sommige mensen, je moet je echt de cover gewoon als derde laten zien, weet je wel? Want dan hebben ze er twee afgeschoten en dan kom jij met die van jou. Terwijl jij als heel
0: enthousiast ik meteen begon. Gewoon... En
1: dan, dan was het iemand, nou echt, met inmiddels een hele dierbare vriendin, met Bracha van Doesburg, prachtige cover. En dan zeiden ze, hoe is she? Weet je wel? En dan dacht ik,
0: ja, eh. Uh -uh. In Nederland kent iedereen Ja,
1: en, dus, en dan kreeg ik weer... Nee hoor, dan moest ik toch True Barrymore of zo, weet je wel. Want, ja. Jij bent de enige die... Ik weet nog dat jij daar op de cover kwam. En
0: jij bent dat, ook met mij naar Parijs gegaan van mag dit? Ja, dat ja. moest sowieso. Maar
1: die cover hadden we vlak voordat we naar de drukker gingen geschoten. Dus ik had best wel angst toen. Maar die was meteen... Goed, <laughs> jij en Doutzen waren gewoon in één keer tjaak. Ik moet zeggen,
0: ik vind het nog steeds een hele mooie Is het ook. Een hele mooie productie ja. was dat. Maar ik weet wel nog dat jij toen zei, oh, nou moet ik nog toestemming ja. vragen in Parijs. Toen dacht ik, wat vermoeiend is dat dan. En ik heb ook
1: wel eens heel erg ruzie gehad met een actrice die niet op de cover kwam. En toen zei ze, je hebt het me beloofd, zeg, maar dat, dat doe ik nooit. Want ik heb zelfs Doutzen het niet beloofd, dus... Sorry, maar weet je, dat is gewoon niet wat ja, ik het moet kan nog doen. Langs Parijs. Ja, ja, dat kan je niet. Maar ja, die Fransen aan de ene kant geweldig. Ik heb natuurlijk de allerleukste dingen met ze meegemaakt. En, uh, maar zij konden, ja, zo. Fransen wel... zijn. Fransen zijn, maar het was <laughs> ook een soort maffia, hè? Dan uh, oh. we zaten we bijvoorbeeld. Nou, dan liepen we door. We hadden altijd een high tea in Le Murice, in uh, een beetje het Amstel van Parijs. Oh, toen maar. Nou, er zaten alle hoofdredacteuren van de hele wereld en dan liep die Laurence, was dan de, nou ja, de baas. En die liep dan met een kopje thee. En dan vroeg ze: Is je art director al weg? Gewoon met een kopje thee. En dan dacht ik: Ja, 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 ja we krijgen een nieuwe art director. En dan zei Oké, okay, prima. En dan liep ze weer verder met haar kopje. Terwijl ik dacht: Oh, ik moet iemand ontslaan. Ik moet iemand ontslaan. Ik slaap al een week niet. En, en, en ja, voor haar was het, het gewoon, was gewoon iets luchtig, boven een thee kopje. Ja, maar we, en we waren ook een keer daar. Vond ik een. Briljante uh, uh, anekdote... ...dat wij daar weer waren... ...en toen werd het Rits verbouwd in Parijs... ...en toen sliepen alle mensen van Vogue... ...die normaal altijd in de Rits resideren... ...die sliepen dan in, in, het, in Limberies. En ik vond het geweldig... ...want er was Grace Coddington liep langs... En, oh, de uh,
0: beroemde Grace. Ja, de
1: beroemde Grace... ...en ik zat achter Mario Testino... ...en die zat naast um, uh, Kanye West... ...maar die kende ik toen nog niet... ...maar Mario Testino was ik wel echt... ...oh, ik wilde bijna hè, de grond kussen waar die liep... En toen was die Laurence zo boos dat daar woke mensen zaten op haar Marie-Claire IT... En um, liep ze naar de manager Hij zei Those folk people have got to go. En, en die manager die riep dan weer... Je m'en fout Marie Claire. <laughs> en nou, de woede was ze dan. Woede.
0: Het klinkt ook wel een beetje als de speeltuin. Oh. Uh, op de lagere school. Want ja. jij mag niet meespelen. Nee, en je mag niet hier. Terwijl ik dacht, ik
1: vond het alleen maar cooler... dat al die mensen daar waren. Ja. En het droeg bij. Maar ze waren heel... Uh, ja, het grootste compliment wat we ooit op de mail hebben gekregen... is ook... Uh, Your cover looks quite nice. Oh, quite nice. Quite nice. dat zal wel niet van jou geweest zijn. <laughs> dat was ongeveer de top. Dat was de top, dat zei ze ook al een paar maal. En ik heb ook eens gehoord dat ze geen complimenten per mail gaven, want er komt natuurlijk altijd tegen worden gekeerd.
0: Jeetje, maar is het tegenwoordig ja. nog steeds zo? Volgens
1: mij hebben maar... die mensen die het nu doen, de Pijper-familie, het wel een beetje zich daarvan losgeworsteld.
0: Ja. Ja. ja, Maar ja, die Fransen die op een of andere manier uh, hun, hun mode en... Hun manier van leven. Zij, zij stellen dat echt wel een beetje op hun voetstuk. Ja. Hè? Dat zoals zij doen. Ja. Dat is de chic en zo ja, hoort het. Zo hoort het. En wat jullie doen is pamal. Ja, pamal.
1: Ja, en ik denk dat ze het zo elitair willen maken. Zodat je heel erg je best doet en je je soort uitverkoren voelt. Dat je daar harder je... van gaat rennen. Ja, maar ik heb daar wel. dan zat ik daar met mijn uitgever en die was nogal een stoere Hollandse vrouw. En dan dronken wij wijn uit uh, 1980 of zo. En dan. Dat lieten die Fransen natuurlijk staan, want die dronken wel alleen maar voor de vorm een slokje tijdens de lunch. En zij konden rustig, oh, drinkt u het niet? En dan pakten ze gewoon dat glas en het kou. Die cultuurverschillen waren echt
0: ongelooflijk. Ik ben, ik ben helemaal niet van de wijn. Uh, wijn uit 1980, dat, nou ja, dat is, is niet van, veel. Ex,
1: nee, exclusief juist. Nee, dan oh. kregen we juist de meest exclusieve dure Op kantoor liepen mannen oh, oh. met sloof. Nee, oh, en meer. zij namen er maar één slokje van. Ja, want Fransen drinken eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat denken ik nog altijd. Doen. Ja, of één glas of zo. Maar mijn uh, lieve Hollandse... Uh, in, in, die dacht, hups, oké, okay, <laughs>
0: die pak ik even mee. Dat is bijzonder. Ja, en toen uh, in, in, in 2013, uh, toen had je een, een gouden idee. Uh, jij, uh, jij voelde de markt heel goed aan. En je dacht, ik ga een, een online uh, magazine beginnen. Een platform zoals Marie Claire, zeg maar, maar dan ja. digitaal. Ja. Um, hoe kwam je daarop? Hoe voelde je dat aan?
1: Nou, ere wie het toekomt. Uh, dat was ook toch echt wel een beetje Ewart, mijn man. Die zei. Die had, een, heeft een, had die toen al. en heeft nog steeds televisieproductiemaatschappij. Uh, en hij zei. De leukste verhalen komen eigenlijk nooit in je blad. Weet je, alles wat je meemaakt. als je bij die show van Chanel bent. en al je backstage verhalen. Eigenlijk wat ik bij Boulevard zo leuk vond om te vertellen. Want daar was niet echt ruimte voor in zo'n magazine. En dat was ook. En duurde het te lang vol het ook. ook ja. En. En zij, zei, hij, waarom ga je niet online? Waarom ga je niet online? En uh, nou ja, toen zei hij, je kan bij mij op kantoor komen. En het uh, kost je niks aan huur. Het is gewoon een zolderkamertje vrij. En...
0: Ja, maar even voor het begrip, dat deed toen niemand nee. een online nee. magazine. Ik bedoel, nee. iedereen heeft nee. nu een online magazine. Maar in 2013, ja. uh, toen je ermee naar samen ging. Ja. ja. Wat zeiden ze toen?
1: Nou ja, en ik dacht ik geloofde dus heel erg in dat persoonlijke, want ik dacht waarom heb ik 180 keer Sex in the City gekeken? Dat is omdat je die ik geloof in die archetypes. En dan hey, kun je je identificeren. Dus ik dacht, ik moet een vrijgezel hebben. En ik moet een gezond meisje hebben. En ik moet een kroegtijger hebben. En ik moet misschien een iets serieuzere. Al die invalshoeken. En, Ja, ik moet een mooie blend van, van vrouwen hebben die je kan volgen.
0: En wie was jij? Was jij de kroegtijger? Ja, nee,
1: ik was toch wel... Ik had toen net mijn jongste dochter. Nee, dus ik was wel de iets meer gezettelde. Ja, en nee, Lisbeth was dan iets meer de wat hè, vrijgezel. vrouw, die was trouwens helemaal geen vrijgezel. Maar iets meer in de staat te leven. En Jet was dan weer gezond en... Uh, ja, zo had ik echt een beetje een mix van mensen goed over nagedacht. En mm -hmm. daarvan dacht ik, daardoor ben je waarschijnlijk... Kijk, als Jet zegt dat iets een leuk restaurant is, dan ga je eerder eten dan als dat een objectief of een anoniem persoon is. Nee, objectief niet, anoniem. Um, daar geloof ik in als ik zomaar de krant een, een recensie lees. Mm, maar hè, als jij zegt, je moet daarheen, denk ik, oh, dat zal wel leuk zijn. Dus daar geloofde ik in. Ik dacht, het is voor, voor uh, adverteerders interessant, want die kunnen het ook nog een beetje plooien, hun merk, naar hè, welke editor erover gaat schrijven. En als lezer ben je daardoor bereid om elke dag weer te lezen, want je bent nieuwsgierig naar die levens. Dus dat heb ik echt bedacht. En toen ging ik inderdaad naar Sanoma en toen was echt wel, nou ja, daar heb ik het nog zo vaak over, dat uh, een leidinggevende die ik toen had, dat is niet degene van de wijn trouwens... Uh, die zei. Um, ja, ik denk dat het wel een goed idee is. Maar ik denk toch, ik geloof er toch niet in. Want als het een goed idee was geweest, dan had het al bestaan. Dat vind je zo bizar. Ik heb
0: gelezen dat je dat zei. En toen dacht ik. Maar iemand moet toch de eerste. Toen zijn. Dacht,
1: en, en toen dacht ik ook, volgens mij, is Linda ook ooit bij Sanoma het idee gepitcht. En Jan ook. Dus ik dacht, weet je, ik ben een goed gezelschap. En ik liep met Ewart. Ik was toen samen met Ewart en wij liepen die, die meeting uit. En um, want toen zei ze je moet het op één ding richten, je moet het alleen maar over schoenen of iets. En wij liepen die kamer uit en we keken eraan en ik was eigenlijk zo beledigd, ik dacht, we gaan het doen. Ik kan mij het schelen, we gaan het gewoon
0: doen. Ik kan er gewoon niet over uit nee. dat je zegt, als het een goed idee was, dan was het er al. Nou, Vreselijk. Nou, nou is juist de crux van goede ideeën, dat ze er nog niet zijn. Ja. Maar je hebt doorgezet. Ja, het juist, dat was echt de duw. Ik dacht, nou zoek het uit. Maar het was wel, denk ik, een sprong in het diepe van jou. Want ik neem aan, ja. hè, bij Marie Claire, lease auto, pensioenopbouw, ja. Ja. vaste baan. De eerste rij bij de
1: shows, al die reisjes. En zo, en, ik, ik, wij maken heel vaak nog grapjes over, Evert en ik. Dat, toen zei, zouden mensen dan nog wel een persbericht naar me opsturen of zo? Was <laughs> even afwachten allemaal. Nou. Toen zei, Evert, nou, persbericht sturen is echt wat naar je op. Ik bedoel, dat is het idee achter een persbericht. Ja, maar ik heb ook nog dat ik, dan keek ik, oh, er zitten 22 mensen op de site. En dan was ik helemaal trots. En, en nu hebben we anderhalf miljoen unieke bezoekers. Oh, een per half maand. Miljoen.
0: Ja. Dat is echt veel. Ja. Maar je bent dus begonnen op een zolderkamer. Echt op het zolderkamer. Zonder, salaris. zonder salaris.
1: Zonder salaris. Ik sowieso niet. Uh, ook ere wie ere toekomst. Ook Jet en Lisbeth in begin, die verdienden ook echt. Echt. Nou, in een café hadden ze meer verdiend, maar die wilden ook. Hè, waren bereid om dat nieuwe project
0: Maar jullie zagen te die digitale toekomst toen heel erg al voor je. Ja,
1: ja. Zelf, sterker nog, we hadden zelfs het idee van, dan moeten we ook een amazing in New York hebben, een amazing in Parijs. En ik, ik geloof daar nog steeds in. Alleen ik geloof alleen dat dat werkt als je daar ook dan daadwerkelijk woont. Dat je en daar die editor. mensen hebt die daar ja. weer die voorbeelden ja, kunnen zijn. Dat ja. moet.
0: Maar ben je iemand die uh, uh, voor financiële zekerheid gaat? Hou je daarvan? Ben je daar. Mm, nou ja,
1: het is natuurlijk wel heel belangrijk. En ik heb het geluk um, dat Ewart een bedrijf heeft en dat ik daardoor ook even dat van mij opzij kon stellen.
0: Want ook als je iets nieuws begint, ja. hè, dan zeggen ze vaak... oh, ja. je moet het gewoon doen, spring ja, je diep in. Maar je hebt natuurlijk makkelijk. wel ondersteuning nodig... Ja. inderdaad,
1: van, ja. de, van een partner. Ja. Die, ja, daarin heb ik echt gelukkig Alleen voor mensen die dat misschien niet zouden hebben... zou ik dan zeggen, doe het dan in de avonduren. Je kan zoveel doen op een dag. Weet je, reserveer twee of drie uur voor dat andere project... Waar, waar je zo gelukkig van wordt. En dan zul je zien dat het op een gegeven moment... ook vleugels krijgt en uh, gaat werken. Want vooral inderdaad met dat digitale... je hebt niet zoveel nodig... Heeft een sitebouwer nodig in content en,
0: en maak het maar. Uiteindelijk draait het toch inderdaad ook op jouw personality en op jouw uh, creativiteit. Ja,
1: maar het leuke vind ik wel, want inderdaad daarna zijn natuurlijk heel veel
0: influencers gekomen. Zo, dat was toen gewoon nog niet nee, zo heel dat erg. dat was allemaal niet. En, en iedereen heeft nu eigenlijk een beetje een digitaal platform. Dat is het ja. eerste waar iedereen Alleen, ik in, mis het. Ik mis en die platformen.
1: Ja, maar ik mis daarbij nog steeds wel die echte dagelijkse um, updates, je updates en betrokken invulling. Ikzelf, ik zou, als ik folk was of zo, daar ook van mijn editors gezichten maken. En, want het zijn allemaal hartstikke leuke vrouwen Maar dat doet toch nog niet iedereen. Nee.
0: En jij bent... Um, is dat wat jij denkt dat Amazing onderscheidt? Van, uh... Ja, dat onderscheidt het heel erg. Ik denk dat we ook altijd het nieuws
1: proberen te kantelen. Als iets... We zijn nooit... Daarvoor zijn we ook helemaal niet uh, uitgerust... Met een, een, groot, een redactie groot genoeg is om echt het nieuws te maken... En, maar als er iets is, proberen we het dan te vertalen. Dus als er iets is van Lil Kleine en Jamie Vaas, dan proberen we. Ja, schreef laatst iemand een artikel van hè, uh, hoe makkelijk het is om vrouwen te veroordelen. En dat we dat niet zouden moeten doen, omdat je de achtergrond niet weet. En, uh, Toch niet dat je... je dat persoonlijke verhaal Ja, door, Ja, en het nieuws. altijd een beetje kantelen en draaien en, en iets doen met het nieuws. Kijk, ik zou bijvoorbeeld, nu kreeg ik een e-mail waar ik hem bijna een beetje boos over kan worden, dat morgen is Drokjesdag... Het was een soort feministische uh, boycott, want een uh, rokje dragen zou vrouw onvriendelijk en seksistisch zijn. Terwijl ik denk, maar dat heeft Martin Bril ooit gezegd, omdat hij dat gewoon signaleerde. He, er is een moment in het jaar dat je huis ineens naar zomer ruikt. En er is een moment in het jaar dat iedereen een rokje lijkt te dragen. Mm -hmm. Het is niet dat hij heeft gezegd. en nu moeten alle vrouwen vandaag
0: een rokje aan. Of nee, het zo. ging hem om uh, dat soort geheime afspraken. Ja. tussen vrouwen. Ik heb ja. er ook een column over geschreven. dat ik dacht, nou, Martin. het is meer dat vrouwen ook gewoon het, het weer volgen. en kunnen zien dat het morgen. Ja, het is niet een soort we dat... geheime afspraak. Nee, ik vind het gewoon naar, leuk. Hoe warm wordt het morgen? Ja. Weet je? Ja. En mannen trekken allemaal een Bermuda aan. maar op een of ja. andere manier is het nooit Bermuda-dag. Nee. Het is wel
1: Rokjesdag. <laughs> maar ik vind het wel best schattig dat hij. toch dat dat iets was van. oh, het zomerseizoen. Ja. Om daar dus nou een heel
0: feministisch gebeuren van te maken. Vind ik
1: dan een beetje, dus ...dus dan zou ik nu bijna als tegenweging een stuk willen schrijven... ...met de leukste zinnen van Martin Bril of zo, weet je, zoiets. Of misschien wel um, zijn dochters interviewen of zo, weet je... ...want dat zijn hele leuke, slimme, mooie meisjes. Zoiets, dus ik probeer, ja, dat maakt denk ik mee uniek, een het kantelen van het nieuws. En, uh...
0: Ja, wat ik net al uh, zei, de, de breedte van de onderwerpen vind ik zelf uh, erg uh, aantrekkelijk... Hè? ...want als je dan een beetje aan het scrollen bent... ...dan kom je werkelijk uh, van alles uh, tegen... Uh, serieuze artikelen, bijvoorbeeld ook over Zelensky uh, heb ik uh, gelezen bij jullie, ja. maar ook uh, klagen is gezond, die ja. ja, heb ik ook gelezen en um, dat de beste dag om te flirten was de maandag. Ja, las ik
1: ook, ja. ja oh, dat heb je zelf gelezen. Ja, weet ja. je
0: nog waarom? Nee, eigenlijk niet. Want was het ook weer? Dat, was je dat uh, mensen op de maandag altijd een beetje chagrijnig zijn en in een soort dipje zitten en dat ze dan nieuwe input en prikkels, uh, dat ze daar meer voor openstaan dat de slechtste dagen om te flirten... heb ik op jouw website. Ja. Dat was vrijdag, zaterdag en zondag. Oh, water. jammer. Dan is iedereen half voorzien. Oh, oké. Houdt hij nou eigenlijk via Google Analytics of zo bij... waar mensen precies op klikken... en ga je dan meer van dat schrijven? Of schrijf je toch eigenlijk vooral... Uh, waar je eigen hart of gevoel naar dat... We toe. houden
1: het heel erg bij. En we hebben altijd zeg maar, een aantal trending onderwerpen... die gewoon uh, de actualiteit van de dag... En, uh, en je maakt wel een top vijfje. Er mensen... staat, ja, ja. staat ook op de site zelf de top vijf. Maar ik wil zelf ook heel graag... de Zelensky-achtige onderwerpen doen... om gewoon voor de mix. Ja. Want wij weten wel allemaal wat scoort. Dat is allemaal hè, Expeditie Robinson... Leeuw Kleine, uh, Tries Roelfink of Dave Roelfink. Of weet je wel, als je... De lezer echt los gaat. Dan gaat dat toch wel dan naar de, eindig je de, de in die drempelhoogte.
0: Ja. Dan zitten dan, we voor je twee toch weer in dat, dat vogelbad,
1: Ja, dus dat, um, dus dat zeg ik ook. Ik heb een fantastische lifestyle editor Lilian. En die zegt ook. Ik sta nooit in de top vijf. Ja maar Leel, Door jou is het wel weer opgetild. En hebben we super supermooie shoppingpagina's. En, en, en trends. En weet je Dat geeft het. Ik geloof echt in de mix. En uh, in Playboy was ook het interview, toch? Je wil ook... Het is misschien ook dezelfde een legitimering voor jezelf... om het dan te kunnen lezen, dat je kan zeggen... maar er stond ook een mooi artikel over de psyche of over
0: rouw. Over... En toch vind ik dat eigenlijk wel een interessant fenomeen. Hè? Als je mensen vraagt... Uh, wat wil je meer op tv zien? Dan zeggen ze natuurdocumentaires. Hm? En vervolgens kijken ze daar niet hm. naar. Ik, ja En, en dat dat er dan veel geklaagd wordt over wat er online allemaal te lezen is. Maar aan die top vijf, als je het allemaal analyseert... dan zie je waar mensen toch het ja. meeste op klikken. Ja. En dat is toch eigenlijk altijd wel een beetje sensatie. Ja, een beetje sensatie, ja. Dus, waar, dus ja. waarom is het zo anders dat wat mensen zeggen... dat ze willen ja. lezen of zien, is toch, dan ja. lijkt toch iets wat af... dan waar ze daadwerkelijk op klikken.
1: Ja, ja misschien schamen ze zich daar zelf dan ook een beetje voor... Dat niemand ziet dat je erop klikt. Nee, maar jullie nee. zien het wel. Wij zien het <laughs> wel. En ik vind het heerlijk. Maar ik ben ook altijd echt trots. Ik ben altijd trots op onze lezers. Als ze op zoiets. Nou ja, als die mooie zinnen of zo. Denk ik denk yes, goed gedaan.
0: Maar ik denk ook dat het goed is om die mix aan te bieden. Ja, ja. En ik wilde je ook nog even vragen wat jullie fascinatie is met het getal 21. Ja. <laughs> Het is altijd 21 dingen die we zeggen, nu de zon weer schijnt. Hè? Dat zat ook uh, aandacht voor de, de slatty Summer, zat daar ook bij. Uh, 21 gewoon dus die ons gelukkig maken. Is 21 zo'n blademakersgetal, net zoals 99? Zo nou, getal.
1: ik weet wel, het is natuurlijk heel erg op van Vuren die altijd zei, niet 5, niet 10, maar hè, doe 9. Um, nee, ik denk niet heel bewust, maar ik denk wel, ik heb zelf heel vaak, dan denk ik, oh ja, ik doe 17 en dan ben ik aan het schrijven en dan kom ik vanzelf op. 21, ik heb heel vaak dat ik mijn kop moet aanpassen. Soms ook wel eens omdat ik er minder heb. Maar uh, deadline heb ik, uh, 5 is ook wel goed vandaag. Maar um, Ik zag vaak 21. Het grappig. 21
0: voorbij komen. Ik las ook de 21 dingen waar jij persoonlijk gelukkig van wordt. En ik had er daar een paar van die ik uh, ongelooflijk herkende. Namelijk eentje daarvan was slapen in een opgemaakt bed.
1: Oh. En vandaag hebben we een onderwerp. Tenminste, dat denk ik, want dat stuurde iemand in de appgroep. Waar worden mensen gelukkig van van seks of van slapen in een opgemaakt bed? En dat oh. was de, ik denk dat ik het niet doorgeklikt, toen ik was onderweg hier naartoe. Maar volgens mij was dat het opgemaakt bed.
0: <laughs> volgens mensen voor het opgemaakte bed. Ja. Wat is dat toch aan het opgemaakte ja. bed? Oh. Ik heb wel eens gelezen dat Karl Lagerfeld daar zo dol op was dat hij iedere dag alles opnieuw liet opleggen.
1: Als ik rijk was, zou, zou ik je dat, dat ook doen. doen? Ja.
0: Er is iets aan dat gevoel ja, van een opgemaakt ja.
1: bed. Maar is dat niet ook de aandacht en de liefde, denk ik, die daaruit knispert? Want wat ik ook het allermeest luxe vind in een luxe hotel... is dat het dan een beetje opengeslagen is. En dat er dan een briefje naast je bed ligt met het
0: weer van morgen. je ja, kaartje. Oh. Je houdt echt van die, van die luxe, van die ja? kleine dingetjes. Ja? Ja? Ja. ja, en dat
1: vind ik altijd wel grappig, want dat is, kost op zich niks. Iedereen kan zijn bed wel wassen en
0: strijken, toch? Ja, het zijn van die kleine geluksmomentjes. Ja. En een ander ding waar jij gelukkig van werd, was een parkeerplaats vinden in de stad. Ja. Oh, dat herken ik oh. ook. zo. Dat soort oase in de woestijn, oh. een parkeerplaats oh. in de stad.
1: Jetty Mathurin las ik een keer een interview mee. En die zei ook: okay, Nou, ik heb mijn rijbewijs. Dat is op zich al een. Ze vroeg ook over een goddelijke ervaring of zo was voor de NCRV. En toen zei ze: Ja, een plekje. Dat ik mijn rijbewijs heb, vind ik al een wonder. En dat ik altijd een plekje. Vind. Ik heb altijd een plekje. Zei.
0: Ja, ik heb ja. niet altijd een Nou, plekje. ik ook niet.
1: En ik word nu ook wel uh, heel erg ongelukkig. Ik kan ook een lijstje maken met 22 dingen waar ik ongelukkig
0: van word. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Maar nou ja, ik begreep dat het uh, parkeerbeleid uh, in, uh, in Amsterdam is een halve parkeerplaats per huis. Oh. Ja, dus ik moest dus...
1: vanochtend in for uh, Verstorje zijn, had, moest ik iemand interviewen. En toen dacht ik, ik ga gewoon met de taxi. Ik zet hem een, een randje en dan en was ik alsnog vijf minuten te
0: laat. Weet je, ik begrijp. Eigenlijk begrijp ik allebei de kanten. Ik begrijp heel goed dat ze auto's willen weren uit Amsterdam. En het is eigenlijk ook veel leuker als er ja. gefietst wordt. En dat er veel meer ruimte is voor voetgangers en parken en groen. Ja. En daar ben ik eigenlijk allemaal helemaal voor. Maar ik woon in een dorp. Ja. Dus voordat ik met het openbaar vervoer in Amsterdam ben. Ja. Dan ben ik wel even onderweg. Ja. Dus dat, en je uh... hebt spullen bij je. En, en de eentje die ik ook heel leuk vond aan uh, iets waar jij happy van wordt. Is iemand die een afspraak afzegt. Oh. Waarom is dat stiekem toch zo ja, lekker? Zo'n
1: Ik had ook vorige week met de, deze afspraak. Ik dacht dat die vorige week was, dan had ik een hele drukke oh. dag. En ineens keek, dacht ik, oh, het is volgende week. Dan heb je gewoon drie uur cadeau, toch, in je agenda? Ja. Ja. En, de afspraak, en de maat, als ik een hele van allemaal lekkere dingen gehaald heb, en dan,
0: ja, dat vind ik echt zo'n moment. Dan je durft bijna niks af te zeggen. En als iemand anders dan wel, ja. denk je, oh my god. Ja, ik heb Heel... gewoon opeens een gat in mijn dag. Ja. Wat heerlijk, lekker. Heerlijk. Nou.
1: Heerlijk. Ja.
0: En een tijdje geleden heb jij um, uh, uh, een heleboel van jouw kleding verkocht via de Next Closets. Ja. En toen gaf je uh, als styling tip daar zorg dat je uitstraalt wat je wilt bereiken. En pas je kleding aan op het doel. We leven namelijk in een uh, visuele maatschappij waar mensen een beeld van je bepalen in 10 seconden. En ik dacht, 10 seconden? Dat is nog lang. Dat is nog dacht lang. Je, ja. nee, nee, ik vond het ja. eigenlijk wel best wel... Is het echt zo dat mensen... Dat is wetenschappelijk onderzocht in, in drie seconden,
1: toch is je eerste
0: beeld. En... Ja, daar staat dat speeddating ook op gebaseerd, dat je meteen ziet of je een soort vibe hebt met iemand. Maar um, is het zo dat, dat mensen zich zo snel een beeld vormen van de kleren die je aan hebt?
1: Nou, en de hele, hele presence natuurlijk. Ze zeggen toch ook altijd dat Kennedy de verkiezingen heeft gewonnen, ooit, John Kennedy, omdat hij natuurlijk de knappe man was, en dat zijn, zijn opponent was eigenlijk veel beter uh, onderlegd, maar die was een beetje ziek geweest, die zag er niet zo goed uit. Die, het veel minder goede présence op beeld, hè, dat dat zo bepalend is. Nou ja, ik heb ook wel eens, als ik een art director binnen kan met, met een of andere laffe Albert Heijn boodschappentas. En, en denk ja, bij Marie Claire en ik een keer, ik, ja, nou, ik weet niet of je nou heel veel liefde hebt voor design. Of, uh, of het moet echt een statement zijn. Maar... Denk ja. je
0: dat je uh, in, in de corporate wereld of in de zakenwereld, of dat, dat ze heel erg letten op of je gekleed bent voor het moment als ja. vrouw? Dat je... Ja.
1: Nou, ik denk als mens. Als mens. Elk mens. Ja, maar mannen hebben altijd pak, punt. Ja, maar daar kan je natuurlijk ook wel onderscheid in maken. Wat voor soort pak de, de ontwerper van Renault bijvoorbeeld uh, is een Nederlandse man. En die moet altijd in het pak. Maar die zei, ik heb alleen maar sneakers. En ik heb ze allemaal gecustomized. Want dat was een soort zijn creatieve uitlaatklep. Want ik ben een creatief hier. En dat was dan in die sneakers. En sneaker. dat zat helemaal in die ja, sneakers. of Madeleine Albright met haar brosjes. Ik geloof dat je altijd, of, of Michelle Obama met haar armen... Uh, ...onze maxima natuurlijk, weet je wel, iedereen kan... Een, ...ik geloof heel erg in een signature.
0: Ja, omdat we in zo'n visuele maatschappij ja. leven... ...en mensen ook oordelen over wat je aan hebt.
1: Ja, maar het helpt ook gewoon om te bepalen wat voor flow je bent. Als Matthijs van Nieuwkerk de Wereld Draai Door presenteerde... ...had hij een strak pak aan en deed hij Holland Sport... ...dan had hij een Adidas jasje aan. Dus ja. je laat ook zien van, hé, hey, we zijn nu in deze setting... ...hetzelfde als in een restaurant met linnen of, of gewoon we eten van het hout...
0: Ja, een hele andere vibe krijg je ja. dan. Je zei ook in The Next Closet... Uh, kies voor kleur en iets wat meer uitgesproken is. Want van, je zult zien dat van kleur word je blijer. Nou, dat is iets wat ik zo herken. Ik liep vroeger eigenlijk altijd alleen maar in, de, in grijs, zwart en wit... Ja. Ja, en nu ik ik ouder worden heb ik veel meer kleurige dingen ja. eigenlijk aan. Want het haalt ook een beetje op. Dat ook, ja, het zegt Leko toch
1: ook al. Die zegt dat grijs worden we waarschijnlijk omdat het toch wel je gezicht zachter maakt. Nou, kiezen wij dan liever voor blond. Maar dat toch maakt het. Nee, ik ben het nee. nog niet heel erg grijs. Nee, ik ook niet.
0: Nee. Grappig. Maar mijn moeder is ook zo laat grijs geworden. Ja, ik hoop dat ik, uh,
1: dat ons dat dat bespaarde. Maar ik heb nu dan een zwarte top aan, maar dan wel met. Bij de mouwen ofzo, dus ik vind ook, ik heb dat ook heel erg geleerd toen ik bij Marie Claire hoofdredacteur werd, toen zei mijn chef mode Simone van wat je ook doet, hadden we een event als je maar geen zwart draagt, weet je, en dan had ik een groene jurk uiteindelijk aan van Max Mara en ik weet nog dat ik op die foto zo dankbaar was, want iedereen was in het zwart en dan knal je eruit, ook dat, je valt gewoon
0: op. Ja, dat is zo. Ja, ik hou heel erg van tinten of de rode loper. Weet je, ja. of flessen groen ja. of paars. Of, ja. Uh, ja, dat was flessen groen toen ja. inderdaad. Ja. Maar soms, dan, soms zit ik dan een beetje over in een spagaat, weet je. Want aan de ene kant krijg je geleerd van, joh, je moet je helemaal niks aantrekken van wat andere mensen van je vinden. Want die zijn überhaupt dan niet met je bezig. Maar als je dan aan de andere kant hoort dat mensen dus eigenlijk binnen tien seconden een oordeel over je hebben over wat je aan hebt. Hè, en dat je dus je voor een gelegenheid moet kleden en dat je over na moet denken wat je uit wil stralen, denk ik. Welke is het nou? Moet ik me nou wel of niet ja. iets aantrekken van wat andere mensen vinden? Nee, niet van vinden, maar misschien je wil wel opvallen,
1: toch? Of als je niet wil opvallen, moet je het lekker niet doen. Maar als je wel wil opvallen, doe je het. Maar als mensen dan een stom vinden, dan trek je niks aan. Maar <laughs> ik heb zo'n stress, het heel erg Oh, zit een duur beetje in <laughs> de, de van. Maar iemand zei ooit ook, people will stare, make it
0: worth their while. Ja, nou, dat vind ik wel wel een gegeven. Want ik vind het ook wel
1: leuk om met mode je best te doen
0: voor iemand. ja. Ik ben sowieso wel iemand als ik een dresscode krijg dan probeer ik me er ja. altijd een beetje aan te houden. En, en ben de... jij je eigenlijk anders gaan kleden uh, als je zeg maar eind 40 begint 50. Zit daar, zit ja, daar dat ben ik nog even... niet trouwens. Nee, nee jij bent maar, nog
1: eind 40. Eind 40. Yes. But it's ah, coming darling. It's, ah, coming. it's coming. Oh. Um, ik denk het wel, Godzijdank... Um, Doe ik wel mijn best om mijn lichaam een beetje in de plooi te houden. Dus, weet je, ik kan ook een arm laten zien of zo. Zonder dat mensen in shock neervallen. Um, maar ja, ik heb wel bij sommige dingen, denk, nee, dat vind ik niet meer echt kunnen.
0: Nou, ik heb altijd gezegd, ook in columns, en dat meen ik ook, dat alleen babykleertjes gaan op leeftijd. Ja. En voor de rest moet je eigenlijk dragen waar je, je lekker in voelt. Maar ik ben nu 53 en ik merk wel dat sommige dingen vind ik toch eigenlijk niet meer ja. zo heel erg bij me passen. Ja. Dat is wel een soort evolutie ja. waar, ik, waar ik zelf eigenlijk in zit. Dat bij sommige ja. dingen denk ik, nou, weet je, ik vind dat ik prima benen heb, maar ik vind zo'n heel kort rokje, dat zie nee. ik ook eigenlijk... Nee. Nee.
1: Nee, nee, heb ik precies hetzelfde, iets meer sovistisch. Oh, sorry. En ik heb dat, aan de andere kant had ik dat ook wel met bepaalde juwelen of zo. Dat ik dacht, dat moet je ook verdienen. Ik vind het niet mooi als, een, als, als ik dertig was en al helemaal vol met ringen zat en nu denk ik, oh, maar die kreeg ik voor de geboorte en die kreeg ik voor dit. En dan, dan vind ik dat weer dat er ook een betekenis... Dat het een verhaal uh, vertelt of zo, ja.
0: ja. Ja, je bent wel van de verhalen, hè? dat moet wel, moet wel een randje aangekomen. Ja, zetten, iets niet moois. zomaar kopen en uh, hups. Ik vond het wel geestig dat je zei, uh, dat las ik dat je dat zei, uh, er zijn twee dingen waar je een vrouw niet naar vraagt en dat is haar leeftijd en het aantal schoenen wat ze heeft. Ben jij een soort e-mail daar, Marcos? Nou, ja, ik, veel ik, heb er, ik heb
1: er wel veel, maar ik gooi ook wel weer eens weg. Jij hebt er, denk ik, meer hoor. Schoenen? Ja, weet ik niet. Ja,
0: gooi je weg, zei je dat nou? Ja, nee, op een gegeven moment. Gaan we naar Ja,
1: je... nou ja, maar soms zijn ze wel een beetje afgedragen of zo, of doe ik ze weg. Nou, hoeveel paars ook nu? 30 of zo? Ja, jij wint. Ik zie dat het al. Van, <laughs> dat valt me mee. Van. Of tassen, mag je ook niet naar vragen, nee. Maar ja, ieder zijn toch de een... ...spaart horloges en, en als dat nou is... Oh, dat wat is wel uh, een ...mooie hakken, ja. toch? Ja.
0: Ja. ja. Um, leermomenten uit, jou, uh, uit jouw uh, carrière. Um, wat ik wel interessant vond... ...dat je zei, is dat, dat je hebt geleerd... ...dat je uh, uh, niet bang moet zijn... om van iemand afscheid te nemen. Ja.
1: ja. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat toen Lisbeth... Dus ...Lisbeth Rasker, een van de eerste mensen... ...bij een die ging weg... ...en best wel kort daarna Jet... Oh, daar werd ik wakker. Dan had ik een puik, mijn liefdesverdriet. Echt, oh. Ja, dat is een enorme verandering in jouw relatie. Ja, ook. En, ja, In het ja. gevoel van je Ja, en, waren soort mijn, en ja, met je had ik dat helemaal. Was soort mijn, mijn, omdat we haar mijn ouders ook goed kennen. En een soort mijn, mijn zusje. Of mijn oh, amputatie. Vreselijk. En uh, ja, weet je, ja, slavernij is afgeschaft. Dus je kan mensen niet hè, dwingen om bij te blijven. Je kan ze ook niet dwingen om... ...te verbieden om uit te vliegen... ...want dat deed ik vroeger ook na een paar jaar. En ik zie altijd weer dat er dan iets, iets nieuws komt... ...en iemand anders... ...en um, ja, nu heb ik ook weer zulke leuke meisjes... ...en ik vind het altijd weer zo'n eer om... ...want dat, ik, ik hou altijd van om mensen aan te nemen... ...of bij ons te betrekken die niet per se... Uh, ...al bij andere bladen gewerkt hebben of zo... ...maar waar ik het gewoon in zie... Die ook een waar, kans wil geven. Ja, en waar ik in geloof en die leuk schrijven en die talent. uniek zijn. En ja, daar kan ik dan ook weer zoveel van houden en verliefd op worden. Van, oh, wauw, weet je wel. En, en nog steeds trots zijn op de anderen die zijn geweest.
0: En heb je dat moeten leren dan? Mensen loslaten? Of gewoon... Nou ja, in ieder geval wel
1: weten dat bijna iedereen wel toch wel misbaar is. Bijna iedereen. Ik heb wel bijvoorbeeld... Danielle doet bij mij sales. En die is al vanaf het begin. En dat is ook echt een van mijn beste vriendinnen geworden. Dus dat zeggen we altijd altijd... Ja, ja, echt niet. <laughs> Jou kan Wil ik niet ze, gelukkig zelf ook niet.
0: Is het nog steeds zo dat je het liefst... met vrouwelijke ondernemers uh, zaken doet?
1: Nou, ik vind met vrouwen altijd best wel fijn werken. Maar met mannen, heel veel mannen ook. Maar we begrijpen ook... Ik kan met andere vrouwen vaak... Dan zitten we 40 minuten over, uh, over de kinderen... of over kleren te praten inderdaad. En dan nou, doen we even de deal. hup, hup. hup. En... Dat is vaak niet zo'n strategisch spel. Wat... Is het bij mannen wel meer? Soms heb ik het idee. En ja, het is meer eerlijker? onderhandelen. Ja, of we hebben gewoon een andere manier van werken. Maar we zijn denk ik, ik geloof dat wij daarin, dat is wel grappig, dat we niet zo van de bullshit zijn. Gewoon dat we allebei weten, ja, we, we hebben hier 10k voor en uh, dit is wat jij ja, krijgt en dit is wat ver is. Dus wat gaan we doen? En dat het dan niet zo'n heel strategisch spel hoeft te worden met, nou vraag ik meer, hmm,
0: kickback. Soms heb ik het, en, het gevoel dat mannen willen winnen. Ja, dat ze weg ja en dan moet je ze wat en... geven of zo. Ja, ja. Dat zij weglopen bij de deal... en ze denken, ik heb de betere deal. Ja, dan ik dan heb het misschien... ook wel eens
1: met zo'n mediabureau gehad... en dan had ik gewoon dezelfde deal als het jaar daarvoor. En zei de jongen... ja, maar ik moet kunnen plussen naar mijn, naar mijn klant. Moet ik laten zeggen dat ik een betere deal heb. Ik zei, oh, maar we hebben toch precies hetzelfde als vorig jaar. en Ik zei, oké, okay, maar als ik het nou 15% duurder maak... en jij dan zegt dat je 15% meer korting... ja, dat was ook prima, weet je wel. dat, ja, dat zou ik met vrouwen misschien niet zo snel hebben...
0: Nee, heb je meer zoiets van, hoe kunnen we hier samen beter van worden? Ook,
1: of, of dit is gewoon het budget en um, ja, doe Beregelen het ervoor. We ja, ja,
0: ja. Maar volgens mij heb je een heel druk leven. En hoe hou je dat allemaal vol? Ben je iemand die heel veel sport? Ja, heel veel sport, ja. ja ik las ik in jouw, dan? Uh, jouw <laughs> amazing bio, las ik dat je dat je uh, lichtelijk obsessief latten en wijngebruik van je af probeert te schudden. Te ja. overmatig veel te sporten. Ja, ja, nu
1: sport ik inmiddels zoveel dat ik ook geen latten en wijn meer drink bijna. Dus het <laughs> Maar uh, nee, maar dat komt denk ik. Ik was in Italië vorig jaar en toen hadden wij een masseuse, uh, een paar keer en die zei: "Oh, je schouders zit zo vast, je schouders zitten zo vast." En die zei: "Je moet yoga doen." Nou, Daar heb ik geen gedeeld voor, maar pilates wel. En dan doe ik reformer pilates en dat, toen ben ik weer gaan bar trainen. Ik heb vroeger heel veel op ballet. Van die trainingen gaan doen. En nu ben ik daar weer echt wel verslaafd aan. Dus ik ga ik soms al twee keer per dag.
0: Nou, dat is toch prima? Hè? Dat is toch heerlijk? Ja, bent, nou, we hadden uh... het er net over, weet je. Dat de gemiddelde Nederlander zit twee uur en 59 ja. minuten per dag ja. voor de televisie. Um, maar als jij drie uur per dag zou sporten, moet je dat altijd uitleggen. Ja, dat vind ik ook zo gek. Ik, ja. Je moet altijd uitleggen van, goh, ja. maar waarom ben je zo veel aan het sporten? Maar je hoeft ja. nooit uit te leggen waarom je voor de TV zit. Hè?
1: ja. En als je door, de, door het park loopt en je doet zo met je armen, dan vinden mensen ook raar, toch? Of als je aan het hardlopen bent, dan is het ook altijd, ze hebben hem al hoor of zo. En zit je van nee, vind ik ook heel apart. Ik zat, lag ook laatst inderdaad te rekken in de kamer. Toen kwam mijn dochter met vriendinnen binnen en die vinden dat dan toch een beetje awkward. Maar dacht ik ook, ja, waarom is dit inderdaad awkward?
0: En voor de tv zit er niet? Nee, dat
1: ja, ben ik helemaal met je eens. Nee. Dus ja, ik vind, nou ja, uh, goh, hoe hou ik het allemaal vol? Het komt denk ik omdat ik heel mijn werk heel leuk vind. Ik kan heel veel dingen tegelijk, dus terwijl ik de hond uitlaat... kan ik uh, bellen met mensen. daar ben ik wel heel efficiënt geworden. Ik heb super fijne mensen die uh, bij mij werken. En we zijn allebei wel van het ontstaanomaan, denk ik. Dus niet vergaderen om het vergaderen, liever niet... Dat had ik vroeger vaak het idee dat ik een hele drukke dag had gehad, maar geen stap vooruit had gezet. En wij zijn wel heel efficiënt. En al die meisjes nu die bij me werken, zijn allemaal een nieuwe generatie. Maar weet is dat het niet
0: ook met corona dat opeens gebleken is dat ja. je helemaal niet zoveel hoeft te nee. vergaderen? Nee. Ja. Dat de boel ook wel doordraait als ja. je niet zo eindeloos Heerlijk. vergadert? Heerlijk. En kan je toch ja. niet meer
1: voorstellen, ja, je hebt dat waarschijnlijk nooit gehad, maar dat je dan een hele dag op kantoor zit en in die file... Naar
0: ja, dus wel, er is plocht. wel veel veranderd inderdaad. Ja. Ik moest ook wel lachen om een column van jou uh, die heette uh, Sober is een no-go. Ja. Dat je wel wil minderen ja, met wijn. Respect, ja, Maar dat je zeker niet wilde stoppen. Hoe zat het nou precies met die 14 eenheden alcohol? Ja, 14 alcohol eenheden. Ja, ja.
1: Oh, dus die is toch van niet zo lang geleden. Ja, nee. ja. Ja, nee, dat kwam echt door dat boek van, hoe heet die leuke Vlaamse prestatrice? Ja, ja, Evi. Evi Hansen. Hansen, ja. Die zei: Als je meer dan 14 eenheden drinkt, dan wat, je, wat is een eenheid. En dat is een, een alcoholische consumptie. Ja, maar dat is <laughs> een wijn. Ja, maar het is altijd hetzelfde eigenlijk. Hè, want of je nou wijn of whisky, het, aantal, het alcoholpercentage is zoveel als het glas.
0: Oh ja, zie je, dat wist ik ja, al en niet. Ik drink helemaal want daarom niet. Daarom heb je met
1: whisky krijg je weinig en met wijn oh, okay, zeg maar 14 meer een, en weer, weer meer. Ja, ja. En dat is ongeveer twee glazen wijn per dag. Wat op zich prima zou zijn volgens het Frans model. Tenminste, dat idee heb ik altijd van één glas bij per dag, twee. Maar goed, het is misschien door de week één glas... en in het weekend vijf of zo, als je gaat eten. En, uh, dus toen dacht ik, ik ga ze eerst tellen. Nou ja, en dan zie je al dat het langzaam naar beneden gaat. Want nu merk ik dat ik dan best wel weinig drink. Maar misschien als dit wordt geëerd, is dat alweer voorbij. <laughs> maar ik heb het idee dat alcohol een beetje... Uh, naar de achtergrond. Uh, naar de ach uh. de ach bij, niet alleen bij mij, maar bij meer mensen. Misschien heeft dat nou, over met leeftijd te maken is.
0: Er behoorlijk wat gedronken. Ja. Dus misschien dat mensen nu weer wat aan het minderen zijn. Maar die zo 14 units, dat is natuurlijk over de weken wel te verdelen. Dat is natuurlijk ja. voor veel mensen wel overzichtelijk. Zeker. Denk ook. Ik dacht dat vond ik wel een goede leidraad. Maar nu. Maar ik vond je titel zo leuk. Sober is een no no-go. Ja. Dacht je nou, okay, je wil niet helemaal zonder. Nee, wil ik ook niet. Maar ik wil eigenlijk
1: ooit nooit dat iets opgelegd. Ik Wil ook nooit aan de lijn doen of zo. Want dat is toch, als iets niet mag, dan, dan is het extra leuk. Extra leuk, ja. ja.
0: En wat voor wilde plannen heb je nog met Amazon? Welke kant willen jullie nog op? Ga je nog uitbreiden?
1: Nou ja, Amazon, denk ik, ben ik hartstikke blij zoals het gaat, eigenlijk. Ik zou wel heel graag, we hebben een tijdje een print gedaan. Ja. Magazines, heel mooi, maar dacht ik, ja, wat een gedoe. We verdienden er geen euro aan en heel veel werk. Maar ik zou het wel leuk vinden om boekjes te gaan maken. Bijvoorbeeld. En uh, wij zijn natuurlijk zo personality-driven. Dus ik dacht, als wij nou een personality-driven reisboek maken... Meestal heb je een bestemmingsgerelateerd reisboek. Maar dat je daarin zegt, dit is voor je reis met je zus. Dit is voor je citytrip met je moeder. Dit is leuk om te doen met je gezin. Dit is leuk met je geliefde. Weet je dat het meer aan insteken wordt opgehangen. meer het gevoel van de reis. Ja, en ja. meer de behoefte. van ook heb behoefte aan een leuke getaway met mijn geliefde of ook wel cultuur snuiven met mijn moeder. Dus
0: toch en zijn dat andere daar... bestemmingen zijn dat. Ja, ja
1: dus dat we het zo. Dus dat lijkt me leuk om boeken te doen en we gaan beginnen met een nieuw platform over Italië. Italiamo, Wat leuk. ja. We zijn helemaal weg van Italië. Niet? Ja, we hebben daar een huis, dus we zijn er veel. Dus dat, Ik geloof dat zowel Ewart als ik allebei ook wel ergens heel calvinistisch zijn. Dus als wij op vakantie zijn, dan willen we ook eigenlijk dat we weer omzetten in iets nuttigs. Dus erover schrijven en dan oh. kunnen we dat weer wij zijn heel Werk je erg. wel eens niet dan? Nou, bijna niet, maar wij zijn vreselijk. Wij hebben ook allebei altijd dat we, als we op vakantie zijn, pas op zaterdag hebben we echt vakantie. Op maandag vinden we dan echt een roldag om op
0: vakantie te zijn. Omdat we weten dat iedereen dan aan het werken is en wij niet. Echt? Ja. Ik, als ik op vakantie ben, laat ik alles uit mijn handen vallen. Ja. Ik zet mijn telefoon uit en tjus. Ja, grap,
1: Maar ik denk wel, bij jou scheelt het misschien wel... dat jij natuurlijk heel veel solitaire projecten draait.
0: Ja, jij hebt natuurlijk leiding over je ja. eigen bedrijf. Dat en Ewer maakt anders. een dagelijkse
1: televisieprogramma... dus dat gaat ook altijd door. Dus ze heeft dan toch het gevoel dat hij moet blijven. Ja, wij vinden dat allebei heel lastig. We ja. hebben één keer gespijbeld ook met school... Dat we dan zeiden dat het vliegtuigvertraging had. En dat we de kinderen die dag. Uh, Je begrijpt eh, dat dit is, weet had. ik, maar die, die directeur weet dat al. Die zei ook op een gegeven moment. Die kwam ook: Dit is zo'n leuke man. Hij gaat ook nu met pensioen. Dus ik mag het best zeggen. Nee, maar hij, hij weet het ook. Waarom <laughs> was het goede directeur? Hij geloofde het al niet. Die kwam die woensdag op school naar me toe en die keek me aan en zei: niet meer doen. Hè? <laughs> en het was die dag regende het. En we hadden zo'n rotdag. En we voelden zich allemaal zo schuldig. Dus uh, nee, we zijn echt brave Hendrikjes eigenlijk.
0: <laughs> en er één keer geprobeerd uit de band te springen. lukt niet. In die uh, Amazing Bio uh, waar ik het net over had. Hè, dus wat op je site staat. staat ook dat je door de week jong leert met kinderen en laptops. Ja. Hè? Dus dat is dat werk uh, en, en combinatie met de kinderen. Je hebt drie dochters met Ewa, Ja. Uh, Florence uh, Belize en Igoné. Ja. Prachtige namen. Ja. Wat voor soort gezin zijn jullie? Ja, wij zijn best
1: wel een, een, een atypisch gezin, denk ik. Dat waren wij thuis ook, omdat mijn vader heel veel weg was. En, uh, en als hij er was, dan was het uh, dikke keten. kon alles en... Uh, en dat is eigenlijk nu ook, want... Nou ja, Evert die maakt dagelijks uh, live televisie. Dus je maakt Bo en Jinek. Dus die is ook best vaak weg. Dus dan zijn wij altijd uh, Girls' Night. En, uh, ja, je dus zegt het meidenhuishouden. Echt de meiden, zelfs de hond is dus een meisje, ja.
0: Zo. En... Um,
1: dus het is een, ja, net zoals, denk ik, bij mij, dus het was best wel een platte organisatie. Ik geen hiërarchie? Geen, nou, een heel klein beetje. Maar we, wij eten bijvoorbeeld ook nooit één maaltijd of zo, weet je wel. Het is altijd, wat wil jij? Wat wil jij? Oh, jij, jij wil sushi? Oh, jij wil salade? Oh, jij wil dit? Ja, soms wel eens, maar door de week eigenlijk, heeft iedereen een soort uh, ja, dus als bel bij vriendinnen zegt, zegt: ze, mam, ze aten allemaal Oh. Weet je wel, boerenkool. <laughs> dat iemand... gebeurt bij jou duizend. Nee. Dus niet van dit eten we. Nee, ze hoeven ook echt niet. Ze zeiden, oh, vind vind zo zielig die vriendin. Die vindt het dan, dan lust iets niet, je moet ze het eten. Dan zeg ik, ja, dat, dat doe, ik, doe ik ze ook echt niet aan. Maar eigenlijk heb je zo'n hele vrije opvoeding. Ja, heel vrij en daarbinnen. Maar dat, zo ga ik ook om met mensen die bij mij werken. Als je die vrijheid aan kan, je moet dan wel leveren. En, en hè, vrijheid nee. hoort wel verantwoordelijkheid. Daarom. Ja. Dus als mensen dat niet kunnen,
0: dan werkt het niet. Dus bloemkool hoeft voor jou niet, maar wat wil je dan wel aan je kinderen meegeven? Nou, dat
1: ze wel. Ik vind het wel leuk dat ze avontuurlijk toch leren eten. En ik merk juist als ik dat niet dwing, dat ze dat doen. Dus mijn kinderen, als we in een Italiaans restaurant zitten, dan. dan dan staan die opers te dansen op onze tafel, omdat ze vongelen eten. En, en gebakken visjes en, en oesters en die proberen, weet je wel. Dus, Niet alleen maar pizza. Nee, dus ze zijn daar heel voor open. Dus we zijn, ja, en nou ja, we hebben. Uh, je zei het net al even over: Flo, die heeft een verstandelijke beperking, onze oudste. En ik heb het gevoel dat wij daardoor ook, ook een atypisch gezin zijn. Soms wat meer op onszelf teruggeworpen, omdat zij gewoon. Maar een bepaalde hoeveelheid aan sociale dingen heeft die ze aan kan in een week. Oh, dus je kan niet eindeloos naar verjaardag de nee. mensen op bezoek. Nee, nee echt niet dus dat zo. pas je aan op ja. je oudste dochter. Ja, maar daardoor zijn we. Ja, het ja, is ook een heel lief gezin. We zijn die meisjes, die anderen hebben nooit ruzie of zo. Dus daardoor zijn
0: jullie ook wel een hele sterke unit. Uh, ja. Zijn eigenlijk. Ja. ja. Want wat ja. voor impact heeft dat op jullie leven gehad? Dat zij die verstandelijke beperkingen heeft. Ze is autistisch?
1: Ja, ze heeft autisme en een verstandelijke beperking. Dus ze is. 14,5 en ze is meer een kindje van 5, hoe ze doet. En ik ben echt wel al trots als, als ik een ei kook en ik heb dat in een, in een bakje om mee te nemen. En dat zij, denk ik, ook oh, ga er een deksel op doen. En weet je, zeg ik echt, geven. Het pakt gewoon een deksel op op een pa. Weet je, zo kunnen wij daar weer trots op zijn. Ja. Um, ja, ja, in het begin heel erg. Het Was echt een rouw, denk ik. Toen ik, een vriendin van mij had gehad. En die zei toen ook: Ik wil gewoon in mijn slaapkamer zijn. Ik wil de wereld niet zien. En dat had ik ook. Ik wilde gewoon met hun op mijn bed films kijken... en dat ze om me heen in slaap vielen en dat het niet bestond of zo. Want het bestond ook niet als er geen spiegel was of zo. Want als dan andere het... mensen het niet meekregen? Ja, of als ik geen andere kinderen zag, dan was dit onze werkelijkheid. En wat
0: vond je het moeilijkste aan? Wat was het rouwproces?
1: Ja, het, ach, dat, dat er geen plek voor haar was of zo. Dat vond ik het moeilijk. Op het moment dat zij een plek vond... Zorgen over de toekomst? Ja, ja dat durfde ik nog niet eens over toekomst, maar meer al over het nu. Weet je, ik weet nog dat ik een keer bij de show van Chanel op de eerste rij zat en zij zou en ging naar de kleuterschool en ik dacht alleen maar: als ze maar niet gaat poepen, als ze maar niet gaat poepen, als ze maar niet gaat poepen. Weet je, want ze was dan nog zo net zindelijk, net niet. Weet je, dat, je bent alleen maar met je kind bezig. En um, ja, dat, ik, toen ging ze naar zo'n soort tussenschool. Een week ook nog dat je dacht: oh, al die ouders die hier zijn, zijn in pijn, want het is een tussenfase. We zijn allemaal op zoek naar een plek. We weten waarschijnlijk allemaal net dat er iets is met ons kind. Ja, ik denk ook volgens mij teleurstelling in mezelf... dat ik het niet had gezien, of zo.
0: Want je had het niet gezien? Nee,
1: ik kwam pas achter op de vierde. Terwijl er wel gekke dingen waren. Of ze sprak heel laat en ze sliep. Altijd heel moeilijk, wilde
0: altijd bij me zijn. En... Ja, maar ik kan me zo voorstellen, weet je al... Uh, uh, je houdt van je eigen kinderen op een manier... Weet je, ik zeg altijd, ik zou ze mijn laatste organen geven. Ja. Dat als je met iemand samen bent en in één huis woont... en je heel veel van je kind houdt... dan weet niet, dan alles gaat in liefde. Ja, ja dan denk je, ja, er zitten misschien wat moeilijke momenten ja, tussen. Maar, maar iedereen
1: zegt, het is moeilijk, het is zwaar. Toch? Ja, het is, het is ja. best zwaar, ja.
0: Ja, dus ja. Dat, um, ja, ik vind dat je daar ontzettend mooie columns, uh, columns over geschreven hebt. Ja. Over, uh, doe je dat nu nog? Of ja, no? ja uh, maar
1: als het beter gaat, dan schrijf ik minder. <laughs> Soms vragen mensen, ben ik schrijf je, dus Ja. het gaat nu best wel goed. Dus het,
0: uh, oh ja, is dat ja. zo? Dat, ja. dat je vooral over... Uh, nou, ik vind dat wat ik zo mooi aan vind, is dat dat Uit jouw columns over Flow um, blijkt heel veel wat jij van haar leert. Ja, oh ja, ja. ja de, dat... de, de wijsheid die zij uh, jou geeft, gewoon de dingen die jij, ja, je krijgt denk ik toch een andere kijk op het leven.
1: Sowieso. En ik vond het heel mooi toen Romana de Vrede bij Zomergasten was. Ze heeft ook een artistische zoon. En toen vroeg uh, de prestatrice uh, wat. Wat kan hij? Dat willen mensen heel vaak weten. Vragen ze aan mij ook heel vaak. Van wat kan ze? Mensen willen natuurlijk iets kunnen kaderen of zo. Dus ik begrijp dat wel. Ze vragen ook heel vaak aan mij. En waar, waar, waar eindigt ze? Wat is, waar komt ze? En dan zeg ik altijd maar. Nou, ik denk de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland. Want, uh, ik vind dat zo'n stomme vraag. Want. Bij geen één mens kun je dat vragen. Nee. Dus ik vind dat altijd een beetje aanmatigend. Maar dat bedoelen mensen niet zo. Maar het is wel kwijt, Dus iedereen die dit hoort, vraagt dat niet. <laughs> uh, maar uh, toen vroeg ook uh, die Genie Abring van wat kan hij? En uh, toen zei uh, Romain de Vrede, hij kan heel goed vergeven. Hij kan elke dag opnieuw beginnen. Hij kan hoop hebben of zo. Weet je, dus ook een lieve algemene... En Genie ging weer vragen, maar kan hij goed piano spelen? Kan die fietsen? Weet je, zij dus wilde gewoon weten. En toen herhaalde ze weer, hij kan lief hebben. Hij kan vergeven. En, uh, en, en zij bleef maar hameren. En die romanen zeiden... maar dit zijn de grootste waarden van het leven die hij ja. kan. En die ja. ik van hem leer. En waar ik hem dankbaar voor ben.
0: Ja, wat nou piano spelen? Ja, ja. want dat vragen mensen ook heel vaak. Oh, is de kansen Kan ze iets heel goed? Oh, dat oh, het Rain Man-syndroom, ja, ja. Oh, ik, hou la op.
1: ik lach ook wel eens met andere moeders van Flo, haar uh, groep, zeg maar. Dat zegt één moeder ook. Ja, ze kan heel goed plantenwater geven. Ja.
0: <laughs> kan ze heel goed. Ja, maar daar kan je dan zelf wel heel blij mee zijn. Ja maar, ja,
1: ja, ja, maar die moet er dan ook best om lachen. Maar goed, Flo kan toevallig, ze kan wel echt heel goed mensen nadoen. En zij kan dus ze heel erg talig. Dus ze kan niet lezen, maar ze kan dus fantastisch intonaties, woordgebruik, passend bij een persoon nadoen. Um, Engels en Italiaans kan ze dus heel goed eigenlijk, want dan kijkt ze allemaal YouTube-filmpjes. En dan, ze kan niet lezen, maar ze kan dus wel op die boeken weten op welke bladzijde wat staat. En dat kan ze dan helemaal Dat boek over Princess Margaret, uh, Lady in Waiting, dat ging ik op een gegeven moment voorlezen, omdat ik wel klaar was met Barbe Papa. En dan moest ik steeds voorlezen, dat hoofdstuk, ook in het vliegtuig zit ik altijd, een soort ifonie. zit ik dan, uh, We went to live with our guilty cousins. En zij kan dat hele boek, uit de, nou niet het boek, maar dat hoofdstuk kan ze uit haar hoofd. Dat ja. is wel grappig. Dat is wel toch weer een beetje Het Dat lijkt me ook in. heel bijzonder hoe dat dan werkt. Ja, mijn vader hoofd. zegt ook altijd... ze is heel slim, alleen wij kunnen er niet bij. Wij kunnen het niet. Ja. Maar het is een hele grote liefde om je heen. Alleen, uh, en wat ik ook heel mooi vind... is dat het best wel kan verbinden. Weet je, dat iedereen die van flow houdt... kan ook helemaal trots zijn als ze iets goed doet. Ook de ja. vriendinnen van mijn dochters.
0: Ja, want hoe gaan je dochters ermee ja, komen? Ja,
1: zo bijzonder. Want toen ik bel, ik me inmiddels naar de middelbare school ging had ze een voorstelmiddag, zo'n... Uh, en toen zei ze, moet ik het nou zeggen, mam, dan in de klas dat overvloot. Toen zei ik, nou, dat hoeft niet. Want je hoeft niet, te zeg ik met Belize en ik woon in Haarlem... en uh, ik heb een verstandelijk beperkte zus. Ik zei, maar het is ook geen geheim, je hoeft niet... Maar ik, zei, ik begrijp best dat je misschien even de anonimiteit... op zo'n middelbare school, zonder dat iedereen alles van je weet... wil hè, bewegen, dus uh, up to you, weet je wel? Je, mm -hmm. je doet haar niet tekort als je het niet noemt, vind ik. En uh, nou, de eerste dag naar school kwamen al zes fietsen. En uh, ja, ook daar weet iedereen het. En de vriendinnen. En het wordt een soort collectieve mascotte, is Flo gewoon een beetje. Ja, en, ontzettend leuk. Ja, en ook de vriendinnen van Igone, van mijn jongste. Ja, die gaan, gingen ook vroeger met haar samen in bad. En die konden ook, oh Flo, en schattig. En wat knap. Of toen zagen ze er skiën. We gingen een skivakantie. En waren nog twee vriendinnen met hun kinderen. En uh, dan zeiden die meisje ook tegen. We zagen Flo net skiën. Weet je wel, wat kan ze het goed. En, dus dat is zo schattig.
0: Ik denk dat jij dat dan ook wel gedaan hebt met je opvoeding. Dat je jouw dochters dat helemaal, daar helemaal zo in betrokken hebt. bij en... betrekt ook. Ja. Ja.
1: ja. En nu zeg ik ook wel eens, omdat ze nu wat ouder zijn en dan wil ik dus bijvoorbeeld even een uurtje sporten. En dan zeg ik, passen jullie op. Dan zeg ik, betaal jullie ook. Weet je wel? Oh ja. Gewoon, ja, ik zou een ander soort ook afrekenen. betalen. Nee, nee, nee. Maar ik vind het meer dat ze het verdienen. Weet je wel? Ja. Zij vragen niet om, maar ik zeg, dat wil ik gewoon. En uh, ja, dat zijn ze zo goed. Ze zijn echt fantastisch. Ja, ik denk dat ons allemaal mooier mens maakt. Ik kan ook echt boos worden als mensen... ...Mongool zeggen over iemand met Down-syndroom of zo. dan denk ik, nou even na, gewoon... ...dat is ja. wel kwetsend.
0: Ja, ja, ik denk dat mensen zich dat helemaal niet realiseren. Nee. Maar ook over autisme zijn volgens mij nog heel veel misverstanden. Ja, ik dat had in
1: het begin deed me ook altijd pijn... ...als mensen zeiden, als een bijvoeglijk naam... ...van ik ben daar heel autistisch in, zeggen toch heel veel mensen. als ze En nu denk ik, ja, dat zeggen mensen nou eenmaal. Weet je wel, dat, daar bedoelen ze mee dat ze precies zijn. En daar moet je dan ook niet een te groot ding van maken. Ik vond het in het begin ook zo moeilijk om te zeggen... ...gehandicapt... Dat vind ik nog steeds. Dan denk ik zelf toch meer aan dat je een been mist of zo. Maar, en, of een beperk. Ik vond alles moeilijk om te zeggen. En nu merk ik gewoon dat ik het. Ik ben trots als ik met Flo loop. En dan. En soms kan, Ik sprak laatst met Aaltje van Zweden. Die heeft natuurlijk ook een autistische zoon. En die zei: Ik heb vast het gevoel alsof ik de enige ben die met een autistisch kind door het park loopt. Dat heb ik ook wel eens. Mensen kijken soms zo raar naar Flo. En laatst zei ik tegen een man, ja, dit is een meisje met een beperking. kijkt u maar even goed. Dan heeft oh ze ja, een... zeg je dat dan? Ja.
0: ja. Ja, je wordt er volgens mij ook wel assertief van. Dat je denkt, Wat hoor.
1: ik ook heel erg vind, dan hou ik op hoor. Maar dat mensen wel eens zeggen, uh, andere mensen die met hun kinderen... Ik vind het wel goed voor ze dat ze haar even meemaken. Dat ze zien dat niet alles...
0: Perfect is in hun leven. Weet je? Dus dan... Alsof ze niet gewoon een eigen persoon is. Ja, alsof ze alsof alleen het... maar op de aarde is om anderen te laten over. Oh, ja, en alsof het ook goed is opmerking.
1: educatief voor hun kinderen. Dat ze mijn minder gelukte kind misschien en hun... oh, zoiets, ik weet het niet.
0: Oh, mensen ja. kunnen wel rare dingen Ja, mensen kunnen wel rare
1: dingen. Maar ik zal zelf ook heel vaak rare dingen zeggen over dingen.
0: Ja, die dan, die wij ons Toch, dan misschien weer nee. niet realiseren. Die je dan, ja, inderdaad. Nou, en dan het laatste, uh, wat ik ontzettend leuk vind, want daar gaat mijn hart uh, ook heel erg naar uit, is dat je een kinderboek ja. hebt geschreven, een heel fashionable kinderboek <laughs> nog wel, uh, Cleo en Bast, samen met uh, illustrator Sonia Menti. Ja. Vertel me daar eens alles over. Hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Ja. Ik weet dat als, als ik naar New York ging voor Fashion Week, voor Marie Claire, dan mocht ik dan natuurlijk nooit zeggen dat ik daarvoor werk was, want dan had ik een visum moeten aanvragen en zo. Dus dan zeiden Simone en Chef Mode altijd: Je moet iets verzinnen, weet je? En dan zei ik altijd: I'm a writer, weet je? Ja, 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 ja. Ben je ook eigenlijk? Uh, je? Ja, jawel je eigenlijk. Al... En dan zeiden ze: Wat dan? zei ik: Children's books, weet je wel. Maar als kind wil, zei ik het ook al. Een kinderboekenschrijfster. Ja, ik word later kinderboekenschrijfster. En dan dacht ik: Niet op computers, zei ik dan tegen mijn moeder. Echt niet. <laughs> Heb ik wel iemand anders die dat voor me uittypt? Heel grappig. Oh, nee. ja, wat is er <laughs> uit gebeurd? Uit. Ja. Maar um, ja, dus dat... Ik wilde het, en ik dacht op een gegeven moment... Ik sliep in Le Bristol in Parijs. Dat hele mooie hotel. Um, vlakbij, uh, nou ja, achter de, het Elysée. Het klinkt en, echt uh, alsof jij van het ene luxe ja, hotel... naar dat het was andere wel, bent gegaan ja, in je dat, leven. Dat was ook wel heel erg in die Maragliaertijd. Ik, ik zou er privé niet zo aan toe gaan, want het is echt niet te betalen. Maar het is zo'n fantastisch hotel. Vier michelin sterren huizen in dat hotel... Dus één, de brasserie heeft er één en gewoon het restaurant heeft er drie. En uh, nou, het is gewoon fantastisch. En de een, ik, de, ik was een keer, zag ik Ryan Gosling en Mireille Mathieu. Weet je, zo beetje, dat is het
0: spectrum. <laughs> dat is inderdaad een interessant spectrum. Ja, en, um,
1: maar wij waren daar, ik was daar één keer met Sisley en één keer met Dior. En toen zag ik uh, twee poezen. Ik dacht, hey, die zijn vertaald of zo. Dus ik vroeg aan de zin In het hotel. In het hotel. Ik zit lopen daar twee poezen. ze dus, zei, ja, die wonen hier en ik gewoon hier ze wil je het appartementje van ze zien ik nou heel graag nou, in de Bristol ja maar appartementen zijn groot wordt maar ze hebben achter de bagagerie hebben ze is een ruimte waar die poesen wonen inmiddels is één poes weg want die kon toch niet zo goed aarde hmm. maar toen ben ik daar helemaal ingedoken en het hotel is dus van de familie Utker van dokter Utker en daardoor is het een, eigenlijk een niet echt onderdeel van een groep en uh, nou ja kunnen ze meer natuurlijk van zeggen meer familiebisten ze hebben ook Eden Roc en ze hebben echt allemaal fantastische Jeet, hotels ja. ja ja allemaal hotels waar je de staatsloterij voor moet winnen ja, om daar te mobiliseren. Ja, ongelooflijk.
0: maar die twee poezen hebben ja maar je kan handen. wel altijd
1: een glas wijn drinken of een kop thee dat vind ik ja, al zo leuk aan de hotels dus je kan er altijd een beetje van mee proeven. of je gaat er lunchen of zo um, nou ja, en toen dacht ik: hoe leuk is het als ik mijn malle modeverhalen, die ik eigenlijk soms niet kan vertellen, omdat het uh, ja, ik daar misschien mee uit de school klap. Maar als ik dat geen namen noem en het door de ogen van de poezen laat zien. Um, dus dat heb ik gedaan. Sommige dingen zijn verzonnen. Uh, maar ook heel veel dingen niet. En, Want gaat uh, alleen even het kort waar het over gaat. Ja, het gaat dus de... over, over die twee poezen die in een hotel wonen. De ene poes is eigenlijk een, een, een verwende poes die er altijd al was. En de andere poes is aan. Die komt dan eigenlijk van de vrouw die de biesjes maakte van de jasjes van Chanel. En die is dan overleden. En dan zegt Karl Lagerveld: Ik heb me al choupette. Ik kan niet voor de zorgen. En dan komt die andere poes die komt erbij. Dus er is een beetje rivaliteit tussen de poezen... En zij maken allemaal avonturen mee. Er wordt uiteindelijk een, een, een schilderij gestolen uit het Louvre. En um, dat uh, is natuurlijk verstopt in het hotel. Bij een gasten die zich ook een beetje verdacht gedraagt. En de poes lossen dat mysterie uiteindelijk op. Maar het is zo leuk, want ik ben met mijn dochters dus ook naar het hotel geweest om te lunchen. En naar het Louvre geweest, ook om dat te voelen. Weet je, ik wil dan ook toch wel...
0: Uh, die echtheid.
1: Die echtheid. Ja. En dat die trap uitgesleten is en dat daar die poes over uitglijdt. En uh, nou ja, Voor zo, welke leeftijd is het? Eigenlijk? Ja, het is eigenlijk, ik zou niet al te jong, het is niet heel makkelijk. Ik schrijf, ik praat met lange zinnen en ik schrijf met lange zinnen. Uh, dus ik zou zeggen vanaf acht, weet je. En, en de en,
0: illustraties mooie, die erbij zijn, schitterend. Ja, geweld, die heeft ja. Harriet
1: Callow, dus een beetje noem ik altijd mijn bladenmoeder, uh, gevonden op Instagram. Sonia Menti, we hebben elkaar nooit ontmoet, was ook lockdown ook toen. Ook tot nu toe nog niet? Nee, nee, zij is Grieks. En ik schreef dan op, aan een picknicktafel, want lockdown, uh, ergens in de Maar vertaalde je het dan voor haar? Nee, ja, ik schreef het en dan vertaalde ik het in Google Translate. En dan um, schreef zij, uh, maakte zij de perfecte illustratie. Ja, het zijn ook het... een
0: beetje van die mode-achtige oh, typetjes. Dus en...
1: Maar zij ving ook altijd, ik ging ook niet zeggen, bij dit hoofdstuk wil ik dat je dit tekent. Ik, ik stuurde haar gewoon het hoofdstuk en zij ving altijd precies wat ik hoopte dat ze zou...
0: Het is heel ja. erg uh, sprookjesachtig, modisch. En je kon natuurlijk ook stiekem allerlei verhalen kwijt over ja, de modewereld en allerlei titels. Want het titus. ene
1: verhaal gaat over een boos model die dan eiste dat ze Joe Malone kaarsen had. En die, dat uiteindelijk een hele hotelkamer in de fik. Dat is gebeurd niet in dat hotel, maar wel in Londen. Ook dat hotelkamer in de fik. Ja, ja heel groot model. Ik vertel je straks wel wie het was. <laughs> nee, vertel het ook aan de luisteraars
0: van deze podcast. Die willen dat ook graag weten. Oh,
1: maar dan breng ik haar visagist in gevaar. En die heeft oh, het daar ook ik het gehoord, ja, ja. Dus dat zou ik ook weer niet willen. Maar ja, hilarisch. Dus zulke soort verhalen vond ik geweldig. Of zo'n model dat dan... En niet eet, maar aan een slaapblad likt. En, en al die, weet je, wel, dat heb ik ook echt gezien. het is toch niet normaal? Oh, en dan heb je allemaal ja. in dat boek verwerkt. Ja, met dat boek. Dus ik vond het ook zo leuk om een boek te maken. wat ook leuk was voor moeders om voor te lezen.
0: Ja, dat die er ook een beetje van kunnen genieten. Ja. ja. Ja, ik heb even online gekeken, maar je hebt alleen maar goede recensies gehad en hele leuke reacties op je boeken. Oh. Heeft jou dat gestimuleerd om je dromen als kinderboekenschrijver om dan nog verder te meer... bouwen? Nou, ja. ik zou
1: denk ik heb wel zin in een tweede deel. Ik had even, het moest denk ik even landen en uh, maar um, ja, ik, ik denk ook, het is ook leuk. Ik lees nu heel vaak voor Flow Eloise voor. Ken je dat? Eloise in de Park Plaza. Dat is ook een beetje zo'n soort verhaal. Dat gaat over een meisje die woont in Park Plaza in New York. Het is een heel verwend meisje. Die blijft met... wel
0: in de hotelsfeeren ja,
1: zitten. Ja, die in... Ja, dit bestaat dus al. En die uh, gaat volgens mij gaat het over Liza Benelli. Oh. Uh, want haar moeder was natuurlijk Judy Garland toch? Mm -hmm. Ja, dus wat, dat is volgens mij het rijke verwende meisje dan in plaats. En bij elke zin zegt ze alleen maar, een charge it please, en top floor please. Dus Flo loopt ook altijd als ze in een hotel zit, zegt ze altijd, top floor please. Ja. <laughs> maar... Um... Ach, wat een opvoeding. Ja. Oh, oh, hilarisch. Ja, het is ook een heel grappig boekje dat, maar de, ik, dat geeft ook heel veel afleveringen. En uh, dat is, het lijkt me wel leuk. En het leek mij heel leuk om van Kleon Bast ooit een televisieserie te maken. Want volgens mij leent het zich daar heel erg voor.
0: Animatie. Ja. ja, denk ik ja. Enig. Maar Heb je ja. nog andere kinderboekideeën die je zou willen uitwerken? Nee, nog niet. En mensen
1: zeggen wel eens... Van, moet je niet die columns over flow gaan bundelen? Alleen dan zou ik niet een bundeling willen... maar er weer iets anders mee willen. En dan moet ik toch wel weer in die, in die rouwput duiken of zo. Ik weet dat ik, toen ik die columns ging schrijven ben ik pas vier jaar later gaan doen. Maar dan ging ik zo weer terug naar toen. En dan, oh. Oh, en dan zat ik er weer achter mijn computer te huilen. En dan ik weet niet of, kwam Stella. Dus onze nanny die kwam dan altijd binnen. En die zei dan altijd. Oh, is het weer zo ver? Weet je. Dan oh, als je het allemaal aan het ophalen. Ja, oh, ja. Dus dat ja, het was echt een regressietherapie eigenlijk. En er zit nu net een korstje op. Misschien wil je dat ja. niet eraf krabbelen. Ja, dat is goed gezegd. Ja, daar heb ik even geen zin in.
0: Nee. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd hoor. Want ik vond je boek erg leuk. Oh, wat ik ben lief. heel benieuwd nou, waar je nog mee gaat komen. Uit jouw mond. Ik heb nog twee laatste vragen. Um, in een interview met jou kwam um, ik de volgende vraag tegen. Als er een verhaal over jouw leven zouden worden geschreven, wat zou dan de titel en de verhaallijn zijn? En jouw antwoord was, de cirkel die een rechte streep bleek te zijn. En ik dacht, huh? wat zou je daar nou mee bedoelen? Oh, grappig. Weet je nog dat je het zei? Nee,
1: totaal niet. Maar ik denk wel... Dat ik, uh, ik ben eens keer geïnterviewd gewoon voor, een, voor, de, voor een blaadje van de UvA en toen kwam op je sterrenbeeld en toen tijdens dat interview dacht ik ineens, oh ja, ik ben geloof ik iemand die niet plant, maar wel klimt. Hè? Zoals een steenbok misschien, gewoon die berg, oh, stug die berg op door buffelen. Dat is geloof ik wat ik altijd nooit gedacht Ik wil hoofdredacteur worden of ik heb een platform online of ik wil dit. Maar ik dacht altijd alles wat ik deed probeerde ik wel zo goed mogelijk te doen. En daardoor kreeg ik dan weer een ander baantje waar ik dan weer, weet je wel, nog iets beter mijn best deed. En, en daardoor misschien dat ik bedoelde dat die cirkel waarvan je van toevalligheden uiteindelijk een aaneenschakeling is van waar je terecht komt in je leven.
0: Want als je terugkijkt, heb je dan een rode lijn, een rode draad ontdekt?
1: Ja, dan is die rode draad denk ik wel, um, dat die flex, dat, 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 nou, anarchistisch klinkt, denk je meteen naar zo'n krakershol of zo, dat is het natuurlijk niet, maar een beetje die vrije, atypische opvoeding, juist wel heeft geleid tot um, ja, mensen op een hele manier, fijne manier bij je weten te houden en nieuwe plannen te kunnen maken en samen door, en wat ik, heb, wat ik zie als rode draad... is gewoon heel erg dat gevoel van die dag... dat je dat wil vanuit dagelijks televisie... via bladen, dat je dingen bij elkaar rijgt en plukt... En, en dat dat weer de basis wordt van iets nieuws. Maar ik vind het wel een aparte... Ik dus je dacht, weet het zelf Nee, niet. ik zou zelf dus eerder voor een boek zeggen... Niet niet plannen, maar klimmen. Dat zou plannen, ik nu denken ja. doen. Lijkt me beter. Ja, is dat. Ik heb dat zelf
0: ook. Als ja. ik geïnterviewd word... Gaan ja, ze komt altijd, die klips er wat er weer ze bij. en oude interviews. denk ik, wat heb ik dat echt gezegd? Ja. Maar ik dacht, een cirkel die een rechte streep bleek te zijn. Maar daar zat verder ook geen uitleg bij. Maar je weet niet eens meer dat je het gezegd hebt. Nee, waar was het? Weet je dat? dat weet ik eigenlijk ook nee, niet. Oh, nou, ik ga ze opzoeken. Ik ben, ja. ben wel benieuwd. En als laatste heb ik een vraag die ik aan iedereen uh, in deze podcast uh, stel. Dat als je um, terug kon in de tijd naar je jonge zelf... Wat zou je jezelf dan voor advies geven? Wat heb je geleerd? Wat zou je nog willen overdragen? Nou,
1: dat je, dat je misschien wel wat bijzonderder bent... dan je op dat moment denkt. Ik weet nog dat ik in de tweede zat... en er waren dan de jongens uit Zes en die waren natuurlijk hele coole jongens. En, uh, en dan had je Marcel van As... en die zong in een bandje... en het was echt zo knap. En, oh, nou. en een keer, toen was ik bij Nederland Muziekland of zo... En toen werkte ik al bij tv en toen kwam dus wel weer een leuke man naar me toe. En die zei, je, je komt toch uit Zeeland? Ik ken jou toch? En ik was met een vriend. Die zei, oh je hebt een leuke pick-up line. Dus ik, nee. En zei hij, je komt toch uit Zeeland? Dacht ik, -hmm. En zei hij, het is goed, toch? Ik zei, nou ja, wij wonen in Wemeldingen, maar ik heb wel een goed schuld. Zei ja, het sint St. Wiliwort College, toch? En ik dacht, Wie is dit? Ja, en dat was dus die Marcel van Acht zeiden, je bent zo niks veranderd. En toen dacht ik alleen maar, oh dat je me toen überhaupt hebt gezien, geregistreerd, dat je dat nog weet. Dus dat zou ik mezelf en misschien iedereen die jongens wel mee willen geven van je bestaat, je bent het waard geniet van je schoonheid, wees trots op jezelf. Mensen vinden je waarschijnlijk echt wel wat leuker dan je denkt. Had Artie zo
0: dan toch gelijk? Ja. Oh nee. Is het weer die cirkel? Hebben wij een ja. cirkel? We nee, hebben toch een cirkel, geen rechterstreek? streep. Ja. Dat, dat andere mensen misschien toch meer in, jezelf, in je zien dan dat je zelf ja. denkt. Ja, misschien. ja misschien, grappig, ja. hè?
1: En dat, ja, dat denk ik wel eens... ik vind het namelijk, Dat was ook wel over toevalligheden of zo. Mijn dochter die had toen, die was aan het kiezen voor middelbare scholen... en die vond dat een beetje moeilijk welke ze naar naartoe moest... en was een beetje zenuwachtig wat voor adviezen zou krijgen. En precies op die dag kreeg ik een mailtje van dat het Willy Board College... dat ze een soort Wall of Fame hadden, want die school bestond zoveel jaar... En er mocht ik bij hangen naast Balken en. <laughs> Kijk. En die jongen van Raccoon, die zat er. En, en ik dacht echt wolf baby, ik. Maar toen dacht ik ook, oh ja, ik zat, ik ben uiteindelijk van drie Atheneum naar vier Havel gegaan. Welkom, Laura, voor de Havel geslaagd. Maar ik voelde me helemaal niet zo'n topper op die school. En um, toen dacht ik, ja, maar het feit dat je misschien net iets minder goed leert dan die studiebolletjes allemaal van het VWO. Uh, ...maakt niet dat je uiteindelijk alsnog... ...inderdaad naar de universiteit kan gaan... Of, ...en uiteindelijk kwam ik op die maffe fame. ...dus dat, wil ik, dat zou ik ook denken... ...niet denken dat als je niet per se... ...alleen maar acht en negens haalt... Uh, ...en een ateneemadvies hebt... ...dat je dan niet succesvol kan zijn... Wil ...mijn rijkste vriendinnen zijn... ...mijn vriendinnen die uh, MAVO en HAVO hebben gedaan... En met een waanzinnig, weet je wel, en modellen. Het gaat en uiteindelijk om de drive. Het drive, je ja, invalshoek. Het is niet of-of, het, het maar nou ja, dus dat denk ik. Ja. Ja. We geloven ook in die omweg
0: misschien. Geloof in de omweg. Geloof me, lust dat de nieuwe titel. Ja, <laughs> geloof in de omweg. En koester het vogelbadje. <laughs> ja, inderdaad. Het vogelbadje. Ja. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Superleuk. Je, je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Maybird Mobach. Haar kinderboek Cleo Bast is te koop bij de boekhandel. En voor alle mode, lifestyle en beauty tips ga je naar amazing.com. Wil je meer van mij lezen? Ik heb net een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De zorgen zijn voor morgen. Dit was het laatste interview in deze achtdelige reeks. In het najaar van 2022 komt Daphne op donderdag terug met acht nieuwe afleveringen. Klik er vast even op de volgbutton, want dan blijf je op de hoogte. Tot dan!